0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, un retour pour les réfracteurs puisque ça faisait un certain moment que nous ne vous avions pas proposé un de nos programmes, nous étions revenus avec l'ami Cédric pour parler un peu de past live pris sous le coup de l'émotion, mais cette fois c'est un vrai retour, une nouvelle année qui commence, des programmes qui vont reprendre, de l'analyse, mais puisque nous sommes des cancres, nous avons décidé de commencer cette année 2024 par une récréation, un podcast un peu plus léger qui prendra un peu l'apparence d'une cérémonie de World, puisqu'on va poser un dernier regard sur l'année 2023, sur les films qui ont fait cette année, sur les performances d'acteurs et sur d'autres petites catégories sympathiques, avec l'ensemble de l'équipe, presque au complet, pour ensemble jeter un coup d'œil dans le rétro avant de dire au revoir à 2023. En préambule de ce podcast, vous avez entendu notre générique, je le répète, qui a été composé par les amis de More Overtime, vous pourrez retrouver en lien dans la description euh, leur page Spotify, et c'est une collaboration qui nous a été permise grâce à Cédric, qui les connaît personnellement, bonjour Cédric
1: Salut Nico, et bonjour à tous, et bonne année, 2024
0: Merci, bonne année. Alors, tu m'excuseras, Cédric, d'avoir manqué aux règles de galanterie pour faire cette transition ridicule entre la musique et ta présence, mais je vais donner <rire> la primeur aux dames. Je vais euh, accueillir également Charlotte. Bonjour, Charlotte.
2: Salut, salut à tous et bonne année.
0: Merci. Charlotte, euh, tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve en dehors de nos programmes On va faire un petit peu de pub pour les copains.
2: <rire> eh bien, chez... on a supprimé les rushs avec les amis euh, euh, James Fay et Sophie. Euh, et puis, euh, sur sur Froide, le site, le web, euh, comme on appelle ça, le fanzine, webzine de, 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 du cinéma bis, on va dire, euh, pour qui je continue à écrire et de temps en temps chez les réfracteurs, mais plus trop en ce moment. Mais peut-être qu'un truc viendra un de ces jours.
0: Bah, une nouvelle année s'ouvre, alors euh, prenons des bonnes résolutions. Tout à fait. Et j'accueille également Toine, Toine que vous connaissez pour
3: l'apéro-ciné et qui est un habitué de nos émissions. Bonjour, Toine. Bien le bonjour, le meilleur pour la fin dans les présentations. Ce que je vois, c'est toujours un plaisir d'être honoré et d'être surtout en votre présence, les amis, pour parler un peu de cinéma.
0: Eh ouais, on est en bonne compagnie, on passe des bonjours à ceux qui ne peuvent pas être là. Euh, on va donc, je l'ai dit, poser un dernier regard sur l'année 2023. On va passer en revue les moments d'émotion que ça a suscité chez nous. On va regarder une dernière fois les films qui ont fait cette année. Et on a découpé cette émission euh, à travers euh, une multitude de petites catégories. On est un peu... Avant les Oscars, là, euh, vous savez qu'on aura notre programme spécial pour la cérémonie des Oscars et peut-être des Césars si on réussit à voir les films à temps, on a décidé d'anticiper euh, la chose et de faire notre propre cérémonie d'award. C'est plutôt alléchant, n'est-ce pas
3: Paraît-il, oui. Ça l'est.
0: <rire> Alors, sans transition, je vous propose d'aller vers la première catégorie. Qu'est-ce que vous en dites si je vous lance sur les meilleurs films français de l'année Allez, c'est parti.
3: Qui se lance en premier Antoine, allez, vas-y. Bah pour moi, les meilleurs films français de l'année, alors euh, est-ce est qu'on a le droit à un nom ou est-ce qu'on a le droit quand même d'en citer quelques-uns, quelques mentions spéciales
0: Cites-en quelques-uns puis termine par le meilleur dans ce cas-là.
3: Il y a eu euh, Youssef Saleh à du succès, de grandes espérances, Le règne animal, Chien d'Acasse, Omar Lafraise ou Yannick parmi les très bons, des bons à très bons films français. Mais pour moi, s'il y en a un qui était au-dessus de la mêlée, c'était Anatomie d'une chute, La palme d'or de Justine Trier alors, euh, Enfin, on a inventé le terme « chef-d'oeuvre » pour le genre de film. C'était un... un succès euh, critique quand on voit... Alors, au moment où on enregistre, euh, les Golden Globes sont passés, les... les nominations pour les Oscars ne sont pas encore tombées. Mais euh, le succès international, il est plus que mérité pour « atome d'une chute ». C'est un des meilleurs films français des dernières années. Et, bah, et bravo, Justine Tré, et bravo de faire rayonner euh, comme ça le cinéma français.
0: Alors, on n'a on a pas fait une catégorie « Meilleur scénario », mais moi, j'aimerais euh, saluer sa justesse d'écriture. C'est quelque chose qui t'a marqué aussi
3: oui, avec Arthur Harari, les deux sont pas, enfin, c'est du coup, c'est le quatrième film de Justine Trier. Il y a, si on, on prolonge leur univers, il y a aussi Ododa, qui est un euh, très grand film. Les deux, donc, ce sont un couple. C'est un quand on voit le synopsis, je trouve ça encore plus pertinent en termes d'écriture. Euh, mais les deux sont... C'est très fin d'écriture pour mener, pour garder Allen dans le film, tout en rappelant que bah, le, le sort du procès n'est pas forcément le sujet principal ou ce qui les intéresse, tout du moins.
0: Ouais, je trouve qu'il y a une liberté d'appréciation du, du spectateur dans le jugement que lui-même peut poser sur, euh, sur les personnages, et euh, c'est quelque chose d'assez rare, finalement, au cinéma. Euh, Mes deux autres comparses, vous avez aimé aussi ce film
2: euh, moi j'ai beaucoup aimé oui parce que euh, comme, euh, comme euh, vous l'avez noté c'est pas un film où on a une réponse et j'ai bien aimé le, c ça, ça se met dans la catégorie du fait divers en fait euh, sauf qu'elle euh, elle en fait quelque chose d'artistique de, euh, de, quoi et j'aime beaucoup le fait qu'elle nous donne au à aucun moment la réponse et qu'on soit nous spectateurs comme on est quand on lit des faits divers où on ne sait en fait jamais la vérité. Et, euh, et elle est en plus soutenue par non seulement un très bon scénario, mais un, une pour le coup, une équipe d'acteurs vraiment euh, euh, hyper bon, quoi, et hyper crédible, chacun, un peu. Je, je, je tiens juste à, à, à dire que c'est dommage que le film soit entaché par des histoires judiciaires, mais euh, le fait est que le film est vraiment euh, très bien interprété, quoi.
0: Oui, c'est malheureux que le film soit, soit rattrapé par ses affaires, euh, mais on, on ne va pas le taire. Hein, évidemment, il faut faire la lumière, donner la parole aux victimes. Euh, Cédric, t'as aimé le film, toi aussi
1: Oui, ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui dure deux heures et demie, c'est assez long, et c'est un film de, principalement de procès. On, on pourrait penser qu'on va s'ennuyer, mais euh, je trouve que le film se hausse à la, à la hauteur de, de témoins à charge, par exemple de, de Billy Wilder. Euh, c'est un, un, un très grand film qui nous tient en haleine du début à la fin. Ouais. Très, très bon choix, Antoine.
0: Pourtant, je crois que tu as choisi un autre film, Cédric.
1: <rire> j'ai choisi un autre film principalement pour ne pas reciter Anatomie d'une chute. C'est vrai que c'est clairement le film français de l'année, mais j'ai voulu mettre l'accent sur, euh, sur l'Adamant. Euh, qui est un documentaire euh, signé à Nicolas Philibert, qui est un très, très beau film qui dans lequel on suit le, le quotidien de, de patients euh, qui sont euh, presque tous internés en psychiatrie et qui vont passer du temps sur, ce, sur cette péniche euh, sur, qui, est, qui, est, qui est sur la scène, dans laquelle ils vont, euh, ils vont avoir des activités qui vont les rendre qui vont les permettre de rester humains en fait et de se de pouvoir se sociabiliser et de sortir de l'institution de l'hôpital pour avoir des, des relations normales entre, entre malades certes mais euh, dans, en ayant des activités euh, qui vont qui vont les aider à s'épanouir et à et à potentiellement guérir Alors, vraiment un, un très joli film qui m'a ému euh, à plusieurs reprises euh, notamment euh, je pense Nico que tu as le, le même sentiment que moi un, un des personnages je, je dis je dis personnage mais c'est c'est une vraie personne évidemment mais un, un personnage qui est extrêmement cultivé et qui est très touchant mais d'une énorme fragilité malheureusement pour lui
0: Oui tu mets le doigt sur, sur ce qui bouleverse dans ce film, il met la lumière sur une richesse intellectuelle euh, qu'on voit pas d'habitude, on a tendance à reléguer ces gens à la marge, injustement à les ignorer et euh, là ils font preuve de créativité, tu l'as dit de, de talent euh, dans euh, l'élocution qui euh, va à, à contrario des idées reçues je trouve qu'on a sur, sur ces personnes
1: malades ah ouais, vraiment, euh, vraiment un film qui mérite le, le coup d'œil. Hein. Il n'a pas très très bien marché au, au cinéma. Alors il a eu, euh, si je me trompe pas, il a, il a remporté un prix à, à Venise, euh, mais où à Berlin, je ne sais plus. À Berlin. Et, euh, et pour moi, c'est amplement mérité. Hein. Le film n'a pas vraiment rencontré son public. après, c'est un documentaire, donc c'est pas étonnant. Mais il aura une seconde vie la télévision.
0: Oui, euh, c'était euh, d'ailleurs le réalisateur d'un documentaire qui avait fait euh, grand bruit à l'époque. Être et avoir. Être à et avoir, C'est ouais, mmh.
1: un excellent film. Ouais.
2: Mmh, mmh.
0: Euh, tu me disais d'ailleurs que euh, Nicolas Philibert euh, a un autre projet euh, un
1: peu lié à, à Sur la Damante. Euh, oui, en fait, il, va, il, a, il a déjà prévu dès le départ qu'il en ferait trois films euh, autour de, de, de la folie à Paris, en tout cas, euh, enfin la folie, sur la manière dont les, dont les fous sont traités à Paris. Et euh, donc, le, le deuxième film, je crois, qu'il va bientôt sortir, qui s'appelle Averroes et Rosa Park mais c'est le troisième film dont on retrouvera les, les personnages de la Damante, cette fois quand ils seront en, euh, chez eux, à domicile.
2: Je ne l'ai pas vu, moi, mais euh, oui, oui c'est un très grand réalisateur de documentaire, effectivement. J'ai je n'ai pas vu le... sur la dernière. Alors,
0: qu'est-ce que tu as pu voir, toi
2: Alors, j'ai noté plusieurs films parce que je suis d'accord avec Antoine. On a une... vraiment une super belle année de films français. Euh, je vais commencer peut-être par celui qui m'a le moins convaincue, mais comme mention honorable, on va dire, qui est le règne animal. C'est Thomas Cayet, le... le réalisateur, qui avait déjà réalisé Les Combattants. Et je, je, le, je le mentionne parce que c'est un film de genre très estampillé auteur, on va dire. Euh, mais ça fait plaisir en fait qu'il y ait des productions euh, en France qui osent aller vers du fantastique euh, euh, qui est du fantastique... Enfin, euh, tout, est, tout est filmé en fait, c'est pas caché quoi. Euh, donc sur un, un, une société dans laquelle des êtres humains mutent en animaux. Et c'est un, un film qui, euh, qui est très plaisant, un peu trop long malheureusement, euh, et qui aborde, euh, on pourrait le développer, mais je ne vais pas le faire là, parce que j'en ai plusieurs à, à mentionner, et, et en fait il aborde plein de sujets intéressants. Malheureusement, je trouve que là où il pêche, c'est qu'il ne va jamais assez loin. Euh, voilà. Mais c'est un bel effort, on va dire, et euh, je trouve en plus qu'en termes d'effets spéciaux, c'est plutôt euh, très honorable. Quoi. Alors j'ai noté euh, La Montagne, euh, qui est un film qui est sorti en, en tout début d'année. Alors, je, en fait, j'étais un peu paumée sur les, les dates de sortie parce que c'est un film qui a dû tourner en festival pas mal et, euh, et donc qui est aussi un film fantastique. Euh, mais pour le coup, beaucoup plus. Euh, ça, c'est 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 plutôt en second plan euh, le fantastique. Il faut se laisser happer en fait par euh, la montagne dans le film. C'est extrêmement contemplatif et euh, c'est un film qui a été fait euh, quasiment. Euh, à deux, quoi, parce que en gros, ils sont partis dans la montagne, Thomas Salvador et son opérateur. Euh, et ils ont laissé les choses arriver à l'écran. Et c'est ça donne un film très, très surprenant et très beau. Euh, donc, c'était... Euh, je l'avais vu euh, au, au pif, en fait, de 2022. C'est pour ça que j'ai eu du mal à le replacer. Et de tous les films, je trouvais qu'il était très, très au-dessus, quoi. C'était vraiment euh, un... Un, un objet euh, particulier dans 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 une sélection de films fantastiques plus hardcore quoi euh, et puis euh, récemment là, il y a Vincent doit mourir qui est sorti de, de Stéphane Castan pareil un film de genre euh, hyper bien ficelé alors là pour le coup c'est un peu euh, euh, l'inverse du règne animal c'est à dire que le règne animal il se laisse un peu euh, dériver, il est un peu trop long alors que là c'est ultra efficace Donc vous avez un, un film qui tient en 1h30 en 1h40 euh, euh, avec aucun temps mort et qui a surtout pas pas peur du tout de son sujet. Et ça raconte l'histoire d'un mec qui un mec enfin un monsieur tout le monde qui se fait agresser sur son lieu de travail. Et ce qui était au départ une anecdote désagréable se transforme en, en un truc ultra paranoïaque parce qu'en fait il se rend compte que tous les gens qu'il croise quasiment tous veulent l'agresser. C'est un film qui est hyper dans l'air du temps. Euh, sur la violence euh, généralisée euh, de la société, quoi. Et, euh, et en plus de ça, qui arrive à, à créer des moments euh, de d'intimité et de, de, de très de d'une histoire d'amour entre le personnage principal et un personnage féminin euh, c'est vraiment je vous le conseille si vous l'avez pas vu c'est vraiment hyper hyper bien ficelé, c'est très agréable d'avoir ça dans le paysage français c'est pas forcément euh, tous les ans qu'on en a des comme ça
0: avec euh, Karim Leklou, c'est ça au, au Oui, avec
2: Karim Leklou, tout à fait. Et Jima la ponce euh, dont je reparlerai tout à l'heure. Et qui fonctionnent vraiment très bien tous les deux. Et puis, euh, je crois que les deux films peut-être importants du, de l'année, euh, c'est en animation, c'est Mars Express, pour le coup. Euh, dont je ne vais pas parler ici, parce que j'en reparlerai sur la catégorie d'après. Euh, et euh, Ricardo et la peinture, qui est un film de Barbette Schroeder. Euh, donc, euh, Barbette Schroeder... Euh, je sais pas si c'est clair pour tout le monde mais c'est en gros euh, il est c'est un homme qui est âgé maintenant c'est un cinéaste très reconnu. C'était un proche de Jean-Luc Godard. Il a fait une carrière américaine euh, euh, plutôt euh, très heureux, très honorable. Euh, je sais pas si euh, les titres comme euh, Jeune fille partagerait appartement ou le Mister Van Bureau, par exemple euh, vous parle, euh, et puis euh, il est passé à la, au documentaire euh, euh, récemment, enfin, en fait c'est pas vrai, je dis, pas, je dis récemment, mais en fait il a commencé par le documentaire, il a fait une longue euh, incursion dans, le, dans la fiction et il revient là au documentaire depuis euh, quelques films, et donc euh, c'est son tout dernier film, et donc il, il suit euh, un de ses amis qui est un peintre euh, argentin, si je dis pas de bêtises, euh, qui habite en France depuis euh, une trentaine d'années il me semble, et en fait, euh, on, on le voit lui mettre en scène ce peintre. Euh, et euh ça peut rebuter parce que c'est ce peintre qui s'appelle Ricardo, donc euh, Ricardo Cavaglio. Il est euh, très disert, il parle beaucoup, il est, euh, il, il réfléchit beaucoup sur euh, son art. Et en fait, c'est très beau d'avoir euh, Barbette Schroeder qui met en scène un homme qui est en train de parler de son rapport à l'art et à la peinture et aux, aux, aux autres euh, euh, peintres qui l'ont précédé dans les siècles d'avant, quoi. Et surtout quelqu'un qui tient énormément à la transmission parce que ce peintre, en fait, a créé une école de peinture, mais gratuite, en fait, où les enfants euh, et les gens qui veulent venir euh, euh, participer euh, sont bienvenus et c'est très beau je trouve pour un homme de 80 ans comme Barbet Schroeder de filmer cette euh, transmission quoi. et cet amour de l'art euh, euh, et il fait euh, à travers ça un, un, vraiment une déclaration d'amour à l'art en général euh, lui qui est en train de terminer sa carrière, je trouve que c'est un beau, c'est vraiment un très beau film. Je dis pas que c'est un film testament parce qu'il y a aucune raison que ce soit son dernier film, à part son âge, on va dire. Mais euh... et puis c'est très apaisant et surtout c'est, ça fait, ça fait du bien en ces temps un peu troublés d'avoir des gens qui réfléchissent et qui se tournent vers la beauté et des beautés très simples. Parce que quand on voit ce que ce type peint, c'est ce qui est sous ses yeux en fait. C'est la nature qui est sous ses yeux. Donc voilà pour euh, peut-être le film que j'ai préféré cette année. Euh... En tout cas, un film français.
0: Euh, un large éventail entre de, du, du cinéma fantastique et documentaire. On est vraiment euh, d'un bout à l'autre euh, du spectre du cinéma. Euh, moi, je vais revenir vers la fiction pour euh, mes deux petits choix euh, pour le meilleur film français de l'année. Je voulais parler à l'antenne euh, d'un film qui est sorti en début d'année, qui avait fait Cannes il y a deux ans. C'est euh, Un Petit Frère. Euh, C'est un film qui n'a pas forcément rencontré son public. C'est un des premiers films de Léonore Serraille. Euh, l'histoire euh, d'une famille de migrants africains qui arrivent en France, euh, une histoire qui va se passer sur deux générations, la mère et ses deux enfants. Euh, c'est un film qui prend un peu le contre-pied de ce qu'on pourrait attendre de ce genre de film où on a l'impression d'en avoir vu euh, plusieurs dizaines et que c'est une histoire un peu convenue. Là, c'est vraiment quelque chose d'un peu doux amer qui est entre les chances qu'offre la France à ces gens qui viennent sur le territoire, mais aussi les déceptions qu'on peut rencontrer, ce dilemme que chaque migrant rencontre. c'est pas un film qui porte un doigt accusateur sur la société, c'est un tort qui est partagé entre les gens. En fait, c'est vraiment un dilemme. Voilà, je redis le mot, c'est un dilemme. Euh, Ceci un film qui rend euh, hommage aux racines des gens. On comprend que l'identité euh, qui va se construire sur plusieurs générations, elle ne peut pas être que française, elle ne peut pas être que africaine, elle devient un mélange des deux, et euh, c'est ce qui en fait sa richesse. Mais le film que je voulais vraiment euh, mettre en avant pour le choix du meilleur film français de l'année. Je sais que plusieurs ici l'ont vu et l'ont apprécié. C'est « Chien de la casse » de Jean-Baptiste Durand. C'est aussi un de ses premiers films. On parlait de richesse intellectuelle tout à l'heure, Cédric, pour sur la damante. Je trouve qu'on a un même talent d'élocution qui se retrouve dans le personnage principal du film qu'interprète Raphaël Kennard. Donc C'est une histoire d'amitié Toxique, on peut le dire, entre un homme taiseux et un autre homme euh, vraiment affable et qui a une maîtrise du verbe euh, ensorcelante, je pense que c'est ça qui en fait le phare du film en quelque sorte, euh, et cette, euh, cette histoire d'amitié va se distendre et malgré tout euh, résister aux épreuves, moi c'est un film qui m'a beaucoup plu parce qu'il pose un regard sur la jeunesse euh, assez rare, euh, C'est pas un regard euh, de personne âgée qui serait un peu aigri envers une jeunesse qu'il ne comprend pas vraiment. C'est un film où on voit euh, la force de cette nouvelle génération, son talent, son savoir, et on voit aussi l'impasse dans laquelle euh, elle, euh, elle se précipite malgré tout.
1: Ouais, c'est un très joli film qui montre, qui montre comme tu le dis une, une amitié toxique ou, ou alors une une homosexualité refoulée en tout cas dans. Oui. Pour pour l'un des deux. Euh, mais en, en plus de ça, c'est aussi un film sur la ruralité, la solitude de la ruralité. Euh, c'est un film à, à, à plusieurs degrés de lecture vraiment qui m'a beaucoup ému. Euh, et je pense que ouais, oui, il fait partie aussi de, de mes films de, j'allais dire mes films français préférés mais de l'année, mais pas seulement de, de mes films de préférés de l'année tout court.
3: Et le duo entre Anthony Bajon, qui, bon, ça fait quelques années qu'on connaît Anthony Bajon dans ce, ce genre de rôle où euh, il joue fréquemment ces jeunes de la ruralité, il a joué dans, il y a la prière de Cédric Kahn aussi, enfin, qui est un de ces jeunes talents qu'on retrouve régulièrement dans ce, dans ce genre de thématique, il y a quand même il y a un filigrane qui se dessine dans sa filmographie et où il excelle. Euh, associé à, à Raphaël Kennard, je pense qu'on en parlera plus tard, qui est peut-être une des grandes révélations de cette année, la grande révélation du cinéma français en tout cas.
0: Oui, c'est vrai qu'il a cumulé les, les beaux rôles avec euh, le Quentin Dupieux, le Yannick, dont on reparlera, tu l'as dit. Voilà qui referme euh, notre catégorie Meilleur film français. Vous avez de quoi piocher euh, dans cette année riche en, en belles pépites francophones. Euh, on passe à la prochaine catégorie, mes amis, le meilleur film
1: d'animation. Cédric, à toi la parole pour le film d'animation que tu as préféré cette année. Alors j'en ai pas vu beaucoup, donc mon choix était assez limité. Mais il y en a un que j'ai quand même vraiment apprécié, c'est le le Spider Verse. Alors je sais pas quel est le titre exactement qui est sorti en France euh, sur le film, euh, Across the Spider Verse en, en, en anglais. Euh, Peut-être qu'il est sorti sous sous ce nom là. en en, France. Mais en tout cas, c'est la suite du, euh, du film euh, New Generation qui était sorti en 2018 et qui avait remporté l'Oscar, si je ne me trompe pas, du, du, du meilleur film d'animation et qui était vraiment très bien et qui met en scène hein, un Spider-Man différent, en l'occurrence Miles Morales et dans la suite, on retrouve le Miles Morales qui est donc sur une, une terre alternative, ce, ce Spider-Man euh, euh, qui est à la fois d'origine hispanique et d'origine afro-américaine et euh, on retrouve exactement là où on l'avait laissé dans le premier film c'est-à-dire euh, amoureux de, de, de Gwen Stacy mais, euh, mais malheureux car elle habite dans une autre dimension, et évidemment il va tout faire pour essayer de la retrouver, ce qui va causer des problèmes euh, au sein du multivers et qui va euh, lancer tous les rebondissements du film. Le film est tout aussi bien que le premier euh, mais le scénario est chouette il s'adresse à un public relativement plus âgé que les films d'animation habituels euh, je pense au Disney ou où ou au Pixar, là là, c'est vraiment un public adolescent qui est visé avec ce film-là euh, la bande-son va avec, d'ailleurs c'est plutôt chouette parce que j'ai, moi, je, re je reprends souvent souvent aux au films pour jeunes que la bande-son s'adresse aux, aux parents on entend toujours les mêmes musiques de Led Zeppelin à, à CDC dans tous les films de super-héros mm. euh, là là, pour une fois, un film de super-héros avec une bande-son qui correspond à la génération qui est, qui est visée il est, il est projeté euh, dans certains pays notamment en France, il me semble que ça a eu, ça a eu lieu en ciné concert ah ouais, ben bah c'est une très bonne idée, c'est très hip-hop, hein. c'est pas du tout moi ma, ma, ma cam, mais, mais je trouve que ça va très bien avec le film, et vraiment le, le gros point fort de, de, de ce film-là, c'est comme le premier film, c'est l'animation, c'est exceptionnel.
2: C'est la même équipe du coup
3: Il me semble il me, il me semble qu'ils produisent le 2 et le 3, du coup il y aura une suite. Ils l'ont produit, alors le 3 est en retard, du fait du Covid, si je dis pas de bêtises, parce qu'initialement il devait sortir en 2024. Je crois qu'on parle plutôt de 2026 actuellement, mais euh, les deux travaillaient en cumulé sur les deux. Oui, ils
0: sont au, au scénario euh, Phil Lord et Christopher Miller, pour euh, celui-là aussi. Mais okay. effectivement, c'est euh, Joachim Dos Santos notamment qui l'a réalisé, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes réalisateurs que le premier.
1: Et j'ai trouvé euh, très intéressant, pour le vieux fan de comics que je suis, d'avoir fait de, euh, de l'antagoniste principal du film euh, le Spider-Man de l'univers 2099, qui est a... un. Euh, pour, les, pour les connaisseurs de l'univers Spider-Man, qui est un, un excellent titre que, que je recommande euh, chaudement. L'un de nos collaborateurs du site Tierno me soulignait
0: notamment euh, un passage du film où euh, on reproche à Miles Morales d'exister. Et euh, toi qui connais l'histoire des comics, c'est euh, quelque chose qui résonne forcément aussi parce qu'on sait qu'à l'époque, euh, quand Miles Morales a été euh, inventé dans l'univers Ultimate, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il euh, euh, y a beaucoup de gens qui trouvaient ça euh, des gens étroits d'esprit qui trouvaient qu'on ne pouvait pas toucher à Peter Parker. Et donc, il y a, y a cette, cette espèce de réflexion sur l'identité qui a une, une résonance particulière.
1: C'est euh, ouais, euh, assez dingue, d'ailleurs, la, la, le succès qu'a qu a eu ce, ce, ce personnage, hein, qui est assez récent, il a une dizaine d'années maintenant, et euh, il a tout de suite rencontré son public, et, et heureusement, c'est un très bon personnage. Eh ben écoute, je te propose euh, de, tra de voyager pour ma
0: part euh, du côté du Japon et du pays du Soleil Levant pour le retour de Hayao Miyazaki à la réalisation. C'est Le Garçon et le Héron, bien évidemment, sorti en fin d'année dont on a beaucoup parlé. Alors c'est extrêmement compliqué euh, de résumer Le Garçon et le Héron parce que euh, c'est un film à l'onirisme débordant. Euh, un voyage dans le fantastique, moi ça m'a fait un peu penser à une espèce d'Alice au Pays des Merveilles euh, version euh, Nippon. Il y a cette plongée dans un monde imaginaire qui euh, qui n'a plus les, les mêmes règles que le monde ordinaire, et c'est surtout, je trouve ce film, une grande euh, réflexion sur euh, la vie, la mort, la transition, la renaissance, et je trouve ça euh, éblouissant que Miyazaki fasse d'un film qu'on a dit testamentaire, même si on sait comme d'habitude, qui va se remettre au travail. Il euh, y a un vrai dialogue avec les personnes qui ont accompagné son parcours et qui sont disparues. Il y a un personnage qui euh, pourrait totalement s'apparenter à Isao Takahata, notamment, euh, Miyazaki le dit ouvertement, le personnage de l'oncle dans le film. Et puis il y a aussi euh, une faune et une fleur qui meurent et qui renaît perpétuellement. Il euh, y a cette notion de transmission. On a l'impression, en voyant le garçon et le héron, que Miyazaki nous donne le témoin. Il donne le témoin de l'animation à la nouvelle génération, il les rend dépositaires de ce cinéma que lui-même a contribué à bâtir, et euh, il offre une grande fresque, mais je crois que vous n'êtes pas forcément d'accord avec mon enthousiasme euh, ici.
3: Pour être très honnête, moi je l'ai trouvé assez inégal, dans le sens où il y a beaucoup de bonnes idées. Il y a des vraies longueurs dans le film, tout du long. Je trouve, avec une... un certain manque de délicatesse, a... j'ai trou... trouvé que c'était un film qui avait vraiment des gros sabots, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir chez Ghibli et chez Miyazaki. J'ai trouvé qu'il manquait un peu cette, euh, cette richesse de la délicatesse qui, qui fait la force de cette animation-là. Et c'est peut-être le regret que j'ai là-dessus, c'est que a, de la part de Miyazaki, par rapport au temps que ça lui a pris, on sait comment il travaille, j'en attendais peut-être plus. Je m'en serais satisfait sur un, un metteur en scène d'animation lambda, mais venant de Miyazaki, j'en attendais plus.
0: Mais c'est vrai que le film a un côté un peu foutraque. Euh, on sent qu'il y a eu des modifications. Je parlais de Takahata. Euh, le film a commencé à être pensé quand Takahata est encore vivant et il a été modifié, son scénario, quand Takahata est mort. Euh, Takahata, vous le connaissez, c'est le réalisateur du tombeau délicieux de Pompoko, c'est l'autre tête de Ghibli. Et le film a été repensé à la mort de Takahata pour inscrire cette notion de deuil qui avait évolué dans la psyché de, de Miyazaki. Et ça rend, c'est vrai, le film un peu fragile par moments il manque une ligne euh, claire, une ligne directrice, je pense, autour de laquelle euh, cet univers euh, fantasmagorique pourrait évoluer. Euh, malgré tout, moi, je me suis laissé complètement happer. Euh, j'ai quand même l'impression que quand Miyazaki va euh, partir, parce que je pense qu'il s'arrêtera pas de travailler avant d'être mort, mais quand il va partir, il y a euh, un savoir du cinéma d'animation qui va disparaître avec lui. Quand j'ai vu « Le garçon et le héron », je me suis senti dans un cocon familier et en même temps, j'ai mesuré le fait que c'est peut-être la dernière personne qui fait encore des films comme ça. Et c'est
3: à noter, Miyazaki sera une grande perte. Il faut profiter, vu son âge malheureusement avancé, enfin malheureusement c'est la vie, il faut profiter comme si chaque chaque film était le dernier, mais je trouve qu'il y a cette, cette mode, je sais pas, je sais pas si on peut qualifier ça de mode, de cette génération, tous les signes, Beaucoup de cinéastes majeurs du cinéma qui ont, euh, disons, plus de 70 ans aujourd'hui, qui ont. Euh, on a l'impression que c'est toujours. Le film est fait comme si c'était le dernier Il y a un côté testamentaire qui est un peu systématique, oui. avec notamment la thématique de Deuil qui est assez fréquente. Mais on parlera d'autres films pour lesquels on pourrait faire ce genre de remarque aussi à côté. Voilà, c'est. Alors, je n'étais pas au courant des changements de scénario, merci de me l'apprendre. C'est un, un film qui, parfois, ne sait pas toujours sur quel qui est dansé, et sachant qu'on est très critique parce qu'on parce qu est très critique avec les, grands, avec les grands metteurs en scène et que Miyazaki nous habituait à une telle qualité. qu'on mmh. a ce degré d'exigence naturelle envers lui. Et voilà, il y a des moments très forts dans le film. Il y a des scènes qui sont très fortes tout en ayant une construction. Moi, c'est peut-être peut vraiment du côté scénaristique que je lui trouve le plus de, le plus de défauts. C'est un film qui... C'est un très bon film, mais sans plus, on va dire. Et c'est problématique quand on voit un... Amiazé qui sait qu'on n'est pas habitué à voir ce sans plus
0: Eh bien écoute, je suis choqué par ce que tu viens de dire et je te punis de parole. Je donne la parole à Charlotte qui va nous donner son meilleur film d'animation de l'année. Je rigole bien
2: sûr. J'ai mis des mentions <rire> parce que je suis relou. Je vais juste mentionner Sirocco et le Royaume des Courants d'Air qui est un, est un film de Benoît Chieux qui avait déjà travaillé sur un, un film que je... Enfin, qui n'avait pas travaillé, réalisé... Euh, euh, Tantilda, dont j'avais entendu beaucoup de bien, euh, et en fait, en voyant le film, je, je l'ai vu en salle et, et je me disais vraiment que qu'est-ce que c'était cool d'être dans un cinéma pour voir ce genre de film. Euh, C'est l'histoire de deux petites filles qui sont babycitées par l'amie d'une par une amie de leur maman. Euh, et euh, cette amie est euh, écrivain, et euh, elle a écrit euh, une série de, de livres euh, euh, de fantaisie, en gros, et euh, ces deux petites filles, euh, par l'intermédiaire d'un jouet cassé, rentrent dans, dans ces livres, et euh, l'animation permet vraiment euh, la, euh, le déploiement de, de quelque chose de... de plein d'imagination d'un monde plein d'imagination ça m'a vraiment beaucoup fait penser à euh, entre autres au roi et l'oiseau et au, à Mébius, aux univers de Mebius mmh. euh, évidemment à l'animation japonaise et c'est vraiment... Il euh, y a une recherche de cohérence dans le monde et comme comme si ce type-là avait rêvé euh, un univers et qu'il le mettait en, en scène. Euh, donc vraiment, un très très joli film qui vaut la peine d'être vu. J'ai vu euh, l'affiche qui est vraiment affreuse, donc euh, ne vous arrêtez pas à ça. Euh, c'est un très joli film, plein de poésie et euh, qui, se, qui se tient... Euh, vous pouvez le voir avec des enfants à partir de 7-8 ans, je pense, euh, qui se tient jusqu'au bout et qui parlent du deuil, mais ce qui est marrant, c'est que c'est pas, c'est pas les petites filles qui sont concernées, c'est plutôt euh, l'ami qui les garde qui est concerné. Euh, donc elles deviennent, en fait, des enfants qui sauvent un adulte, mais de façon indirecte, quoi. Le deuxième film que je vais mentionner, c'est aussi un film où un type a mis ses rêves en images, mais cette fois, c'est beaucoup plus cauchemardesque puisqu'il s'agit de Mad God, de Phil Tippett, pardon. Ah oui, euh, oui, oui, oui. Et en fait, je, j'en je, parle et je le mentionne. Je pense que c'est vraiment un objet de cinéma intéressant à voir. Maintenant, je préviens que c'est un film qui est pas du tout aimable, en fait. C'est un film qui est extrêmement dégueulasse et qui est fait pour ça. Euh, qui qui même peut être repoussant pour certaines personnes parce que en plus euh, c'est visuellement euh, il met en scène vraiment euh, l'horreur euh, c'est très très éprouvant et en plus de ça en termes de scénario euh, c'est pas clairement pas ce qui l'intéresse quoi euh, je pourrais vous raconter le scénario mais c'est pas forcément euh, ce qui est essentiel dans le film euh, en gros c'est euh, l'immersion d'un d'un personnage dont on connaît pas très bien l'identité mais c'est plus ou moins un soldat ou un un mineur en tout cas euh, qui euh, va dans les profondeurs euh, de on ne sait quel monde et euh, qui traverse ces profondeurs et plus il voyage et plus euh, ce qu'il traverse est, est cauchemardesque euh, et donc Phil Tippett c'est un type euh, très connu euh, dans le milieu euh, du cinéma des années 80 à, pff, à 2000 euh, puisque il a travaillé euh, il est euh, directeur des effets visuels de euh, sur Star Wars par exemple euh, sur euh, Starship Troopers, enfin euh, c'est un type qui a qui a conçu des des machines et des imaginaires euh, des, des imaginaires visuels euh, extrêmement marquants pour euh, notre notre culture aujourd'hui. Euh, et c'est un projet qui est un projet de très longue haleine. Euh, et qui a été euh, finalisé grâce à l'équipe de Phil Tippett qui l'a encouragé à, à se lancer dans, dans, le, dans le projet quoi. Euh, donc vous l'avez vu vous avez peut-être envie d'en parler et puis, euh, et puis je terminerai sur Mars Express euh, après
3: Matt Gold, je te rejoins c'est une expérience cinématographique alors âme sensible s'abstenir vraiment, je te rejoins là-dessus c'est un, un cauchemar cinématographique c'est un film qui peut facilement laisser en marche, je pense. Mais pris dedans, c'est absolument... C'est la définition même de, de l'animation. Et ce que j'aime, c'est... Mais mon Dieu, comment il a fait Ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable. Et nous euh, avons maintenant, avec tous les effets numériques, ça fait du bien de se dire ça pour ce genre, ce genre d'animation c'est un film absolument fou alors il a ses défauts clairement mais ça fait du bien de voir une telle proposition cinématographique j'appuie aussi sur ce qui a été dit sur le Spider-Verse mais j'aimerais parler d'un autre film d'un film français aussi d'animation qui euh, un film de production renaise si je ne dis pas de bêtises qui est, qui est un peu passé inaperçu euh, qui faisait plaisir ça a été interdit aux chiens et aux italiens voilà l'animation en France c'est compliqué de financer ça il y a très peu de longs métrages français qui sortent chaque année parce que c'est on, on fait beaucoup de courts métrages en animation en France mais les longs métrages voilà c'est très dur à financer et interdit aux chiens et aux Italiens alors c'est un peu une autobiographie qui qui parle de l'immigration italienne en France de cette euh, de la vision que que les Français ont eue de ces immigrants euh, italiens vision comme le titre l'indique pas toujours très positive euh, c'est un film autobiographique c'est un film qui est fait avec le cœur, un très beau film, extrêmement bien animé euh, voilà, qui est assez court aussi si j'ai pas de bêtises, dure 1h15 voilà, un, un très beau ouais. film aussi, on a, eu, on a eu une belle année en animation euh, globalement mais euh, voilà, je tenais à signaler l'interdit aux, aux Italiens dans les belles surprises je donne cela pour pas euh, répéter mes collègues Tiens, c'est
0: marrant parce que là, on est dans un, un simulacre de cérémonie des awards, j'ai envie de dire. Et euh, Cédric, tu te rappelles peut-être qu'on avait évoqué le court métrage euh, An ostrich told me the world is fake and I think I believe it". Tu te rappelles de ce court métrage
1: Yes. Ah oui, très et sympa. Bah,
0: euh, on retrouve dans "Interdit aux chiens et aux Italiens" ce rapport entre les prises de vue réelles, où on ne perçoit que les mains du ah. créateur, et euh, le stop motion il euh, y a une, un, un langage cinématographique euh, qui parle de deux thèmes différents mais qui est semblable et euh, qui a la même malice j'ai envie de dire euh, mais Charlotte, tu nous as pas dit quel était ton film d'animation préféré de l'année Oui,
2: euh, alors euh, je, re, je reviens, je, re, je le recite parce que je l'ai cité sur les films français. Euh, je pense que, alors peut-être aussi que c'est parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, donc euh, je suis peut-être encore sous le coup euh, du, de, du coup de cœur, quoi. Euh, c'est Mars Express, donc euh, qui est un film euh, de Jérémy Perrin qui, en fait, est à l'origine de Last Man, si je ne me trompe pas. Je m'emballe peut-être, mais c'est peut-être un, un film important pour la SF française. Euh, si vous ne l'avez pas vu, allez-y, c'est d'abord une très belle animation. Ça vous parlera peut-être, ça m'a fait beaucoup penser à l'animation japonaise de, du style de Satoshi Kon, euh, avec un... Quelque chose qui est euh, un peu en aplat, mais en même temps euh, avec des mouvements extrêmement euh, fluides et réalistes, entre guillemets. Euh, C'est clairement un, un film qui a euh, ingurgité euh, toute euh, la la pop culture de SF des années 80-90. On y retrouve vraiment beaucoup de Robocop ou de Terminator 2. J'ai entendu citer aussi Ghost in the Shell et Blade Runner. Ils se basent sur la, les règles des robots d'Azimov. De, et euh, mmh. il y a un côté aussi d'enquête qui m'a fait penser à, à Minority Report. C'est une très très belle animation, un film très complet. On a vraiment envie de voir... Euh, autre, enfin, plus que que ce, cette heure et demie de film sur ce monde, euh, c'est ça parle de l'humanité et à quel point est-ce que, à quel moment est-ce qu'on devient euh humain, ça parle des relations entre robots et, et, et humains. Sachant que les humains dans le film sont... L'héroïne le, les, les, est une, un, un personnage sorti du système, en gros, qui a vraiment du mal avec les relations sociales. quoi euh, Et son collègue, euh, qui est un robot, est beaucoup plus humain qu'elle, en fait, avec des euh, défauts des, des euh, d'humains. Et c'est vraiment euh, pareil, comme, tout comme Sirocco, mais même peut-être plus loin encore, ça va plus loin encore euh, sur le développement de l'univers ça a été extrêmement travaillé, il y a des idées visuelles mais euh, vraiment très très bien euh, euh, très bien vues il euh, y a une vraie euh, mise en scène, euh, une utilisation de l'animation 2D/3D euh, qui est hyper euh, dynamique. Euh, si vous n'avez pas vu ça, euh, c'est très très en enthousiasmant sur l'animation euh, euh, française en particulier, euh, générale, enfin euh, euh, mondiale en général. Euh, Allez-y, euh, si vous aimez la SF, je peux, je mets ma main à couper que ça vous plaira.
0: Bon, les garçons, on sera au
3: rendez-vous alors. Oui,
1: oui. C'est pas encore,
3: euh, pas encore vu, mais ça sera rattrapé. Euh... Incessamment sous peu de mon côté.
1: Je l'ai pas vu non plus mais je sais que c'est l'équipe de Last Man, et euh, pour ceux qui ont que la chance de voir cette, cette série d'animation, donc euh, ouais, ça gage de qualité.
0: Eh bien, on a eu une belle année de cinéma français, on a eu une belle année de cinéma d'animation venue de tous horizons, mais je vous propose de vous euh, plonger un peu plus loin que l'année 2023 et de confier à nos auditeurs quelle a été votre plus belle redécouverte de cette année, que ce soit lié à des sorties cinéma, des ressorties cinéma, des ressorties en Blu-ray ou pas, quel est le film que vous avez revu cette année qui vous a le plus fait vibrer La parole à Toine, tiens.
3: Ouais, je, je voulais te parler d'un film que j'ai eu la chance de redécouvrir au cinéma cette année, au cinéma Arvor. Euh, c'est un film que Cédric m'avait conseillé, il me semble que tu l'as pas vu Nico. Euh, c'est All the Jazz, okay. en version française, je crois que c'est que le spectacle commence. Un film de Bob Fosse porté par shader Alors euh, ne lisez pas de synopsis, plongez-vous dans ce film. Euh, si vous en avez l'occasion, c'est un immense chef dœuvre du cinéma. C'était déjà, avant de le voir en salle, un de, un de mes films préférés. C'est un film qui a une vraie beauté, une richesse visuelle, une richesse sonore, qui, qui a un vrai plaisir de voir dans les conditions de salle. C'est un film qui est sorti euh, bien avant ma naissance. Euh, C'est un film qui a, eu, euh, qui a été euh,
1: sacré à Cannes j'aimerais dire la même chose mais c'est un film qui date de ma naissance un
3: film qui, a, qui a gagné la palme d'or à Cannes qui a gagné... tu étais là à
1: la cérémonie Cédric, non non, non, je suis né en août ah, c'est bon voilà.
3: donc c'est un film qui a gagné la palme c'est un film qui a été sacré aux Oscars c'est un, un, un film vraiment hybride où Buffo se met tout son talent voilà, c'était un film, euh, j'ai eu la chance de, de découvrir plein de grands films, j'aurais pu citer ma séance tout voyage au bout de l'enfer qui était, qui était incroyable, mais voyage au bout de l'enfer, beaucoup de gens le connaissent, *Old Jazz moins, donc euh, ça me fait plaisir de pouvoir en parler et de le remettre en avant, voyez euh, ce film impérativement, c'est un ordre.
0: Oui, et bien euh, dans les running gags en coulisses des réfracteurs, il y a le fait que je n'ai pas vu *Old Jazz et que Cédric m'incite à le voir depuis de nombreuses années, et bien Cédric, je te propose un marché. Je regarde au-delà de jazz si tu regardes le film dont je m'apprête à parler. C'est Deal. Deal, d'accord. Et eh ben, tu vas te taper un Wonka Wai, mon gars.
1: <rire> ouais, non, je sais bien que c'est un Wonka Wai. Mais, je... Mais tu sais que j'aime bien Wonka Wai, maintenant. J'aimais pas Wonka Wai quand j'avais 18 ans.
0: Tu vas donc découvrir un film de Wong kar -wai, puisque je fais dans l'originalité « Tout le monde connaît mon amour pour Wong Kar-wai Mais là, c'est un film un peu atypique dans sa filmographie. Ce film, Happy Together, c'est la première fois qu'il quittait la l'Asie pour aller tourner en Argentine. C'est une histoire d'amour entre deux hommes, une histoire toxique. Décidément, c'est le fil rouge de ma participation à ce podcast, les, les histoires un peu toxiques. Deux hommes qui sont à cette frontière entre l'amour et la haine. C'est un film qui est porté par deux acteurs incontournable, il y a mon acteur préféré euh, les gens qui nous suivent sur le Discord le savent c'est Tony Leung, euh, il y a aussi Leslie Chung euh, malheureusement disparu depuis euh, quelqu'un qui avait ses démons euh, et qui est mort dans des circonstances troubles, mais revenons au film, euh, Wong Kar-wai dit que Happy Together c'est le film qui lui a fait connaître la notion d'exil en fait il faut savoir que quand Wong Kar-wai entame un film, ou du moins à cette époque-là quand il entamait un film, il n'y avait pas de scénario fixe, il laissait un peu les acteurs euh, construire le film au fur et à mesure du tournage et ce qui devait euh, ne durer que quelques jours s'est transformé en plusieurs mois de tournage euh, il s'est perdu euh, à, à l'autre bout du monde Terrence Malick chinois c'est un peu ça hein. C'est un peu ça. Mais tu verras quand même si tu vois le film qu'il y a, y a un, un, vrai, un vrai fil rouge et une, une vraie ligne scénaristique dans le film. Euh, moi, je le conseille. J'ai pas trop envie d'en dire, de, de trop en dévoiler. C'est un film qui euh, se vit au premier degré de l'émotion, qui est complètement dans cette zone entre l'amour et la haine. On est vraiment, euh, euh, on peut basculer d'un côté ou de l'autre et on ne sait jamais euh, si euh, la scène qui va suivre va nous émouvoir ou si elle va nous gifler euh, violemment. Donc, Cédric, désolé de te le dire, tu vas devoir voir un Wong Kar -wai.
1: Eh bien, écoute, avec plaisir. Ouais. <rire> bon, oui. alors, devant oui. cet enthousiasme, je suis obligé de te demander ce que tu as redécouvert cette année. Eh bien, écoute, tu, tu connais ma propension à essayer dans en fait, qui, qui peut le plus, peut le moins. Euh, eh bien, j'ai choisi de parler d'un film dont on a déjà parlé en podcast, avec Charlotte, d'ailleurs. C'était La nuit du chasseur de Charlottetown. Euh, donc, je vous encourage à l'écouter le podcast qu'on avait enregistré à l'occasion mais c'est vrai que c'est de très 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 loin le, le plus grand film que j'ai vu cette année euh, unique chef dœuvre de Laughton, malheureusement on en a parlé eu en podcast hein, le, le film n'a pas rencontré son public à l'époque ce qui fait que Laughton n'a pas pu faire de film euh, après ça mais le Robert Mitchum en, en prédicateur euh, tueur en série absolument terrifiant euh, une, une lumière exceptionnelle euh, ouais, vraiment une histoire une histoire vraiment terrifiante euh, terrifiante pour l'époque et encore aujourd'hui, euh, un, un, un vrai chef dœuvre Voilà, je ne dirai pas plus euh, sur le film. Allez, Allez nous écouter, on a consacré plus d'une heure à la nuit du chasseur.
0: Effectivement, on avait consacré un, un long podcast en compagnie de Charlotte. La transition est toute faite. Charlotte, quel est ton film, euh, ta plus belle redécouverte de l'année
2: alors, euh, j'ai eu une année euh, très euh, George Milleresque, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, et euh, il est sorti là en début d'année euh, en physique, euh, son dernier film qui donc, est euh, 3000 ans à t'attendre, son dernier film avant euh, le Furiosa de, de mai euh, prochain, 3000 ans à t'attendre, je l'avais vu euh, en salle et, euh, et j'étais sortie, euh... en fait euh, George Miller ça fait partie de ses réalisateurs qui je ne suis jamais totalement emballée à la, à la première vision. Et il me demande de, de travailler en fait intellectuellement, il me demande de, de revoir ses films, il me demande de, de, de ne pas mettre à la benne euh, euh, quelque chose qui m'aurait pas accroché tout de suite et en fait euh, moi j'adore ça quand euh, un film reste en tête quand euh, il revient euh, toquer dans mon cerveau euh, un, un peu en disant écoute euh, je pense que t'as pas tout vu encore, t'as pas tout pigé euh, et les films de Miller c'est ça c'est à dire que c'est pas aimable au premier abord ou euh, en tout cas c'est pas tout de suite, je suis pas tout de suite emportée parfois il y a des films qu'on voit, on est ultra enthousiaste, enthousiaste à la première vision et puis après en y réfléchissant on se dit ouais bon c'était pas si ouf en vrai euh, Miller généralement c'est le contraire c'est à dire que je, je suis jamais euh, hyper enthousiaste et en, en fait ça monte en puissance je les aime de plus en plus euh, en y réfléchissant et en, en les revoyant et 3000 ans à t'attendre ça m'a fait exactement ça c'est à dire que la sortie de salle euh, j'avais aimé beaucoup de choses mais j'étais pas, j'étais un peu extérieure au film et en le revoyant je me suis dit mais en fait ce mec il est vraiment ouf quoi. c'est vraiment un très très grand réalisateur euh, qui, donc euh, juste pour faire un résumé rapide, ça, ça, ça parle d'une femme qui est spécialiste de, de des récits en fait, qui est une, une narratologue euh, et euh, qui rencontre un génie dans sa chambre, enfin qui fait sortir un génie d'une de, de, bouteille. Et donc euh, c'est basé très clairement sur euh, le système des mille et une nuits puisque ce génie va lui raconter des histoires, ses histoires à lui. Euh, et euh, raconter une série, de, une série de légendes en gros euh, et c'est un peu déstabilisant parce que la structure, euh, en fait le film est en deux parties il y a une partie euh, récit et ensuite une partie où il, enfin euh, je vais pas vous raconter parce que si vous l'avez pas vu c'est intéressant mais c'est une partie euh, plus moderne on va dire euh, et donc c'est un peu déstabilisant euh, mais euh, Miller euh, ça fait depuis très longtemps qu'il travaille sur le récit justement et ce personnage euh, de dalitéa le rencontre complètement euh, elle a les mêmes euh, questions que lui euh, sur les récits et, et puis il travaille aussi sur la place des héros euh, aujourd'hui euh, dans notre monde contemporain euh, c'est vraiment un très très grand réalisateur euh, je, je reconnais que je me laisse totalement attraper et ça fait partie de ces gars euh, dont j'accepte tous les films et, et dont je sais que même si j'ai pas été emballée au premier abord, il faut que je moi, fasse l'effort d'aller vers le film, quoi. Euh, et je trouve ça très intéressant quand les films sont euh, pas forcément faciles d'accès. Mais, euh, et alors, c'est pas du tout un film difficile à voir, hein, c'est pas du tout, enfin, euh, je veux dire, ça a l'air d'être intellectuel quand je le dis comme ça, mais c'est des films très sensibles et très sensuels, en fait, euh, et celui-ci particulièrement. Euh, et puis euh, il est porté par un duo d'acteurs euh, vraiment très très bon euh, je, je, je sais qu'il y a quelques petites réticences en, en particulier sur ce qui concerne la dernière partie du film mais en fait elle est essentielle dans la compréhension de ce que Miller nous raconte sur euh, la place des récits aujourd'hui euh, c'est un très très beau film voilà, et un grand film je pense
0: voilà pour nos redécouvertes de l'année, replongeons dans l'année 2023 si vous le voulez bien, avec les films qui nous ont procuré la plus grande décharge d'émotions, ces séquences qui nous ont émus parfois aux larmes. Cédric, quel est ton moment le plus émouvant
1: de l'année euh, Mon moment le plus émouvant de l'année C'est un peu compliqué parce que c'est la fin d'un film. Euh, alors Je vais essayer de, de, de la raconter sans la raconter, en laissant une, une petite part de, de, de mystère. Euh, je veux parler de la fin de, euh, du film « Aftersun », Afterson qui euh, qui relatait donc l'histoire d'une jeune fille qui se rappelait les, les, les vacances, les dernières vacances qu'elle a passées euh, qu'elle a passées en Turquie avec son père. Euh, son père qui est quelqu'un de qui était quelqu'un très aimant mais également tiraillé par la dépression. Et euh, elle partage avec avec lui des, des moments à la fois de bonheur et de conflit qui vont la marquer à tout jamais. Et on la voit plus âgée se souvenir de de, de ces moments et a euh, essayé de, de comprendre euh, qu'est-ce qui a pu basculer dans la vie de son père à ce moment-là. Et, et là, le, le film se termine par le... voilà Je ne je, je, je vais pas expliquer pourquoi. Euh, pourquoi j'ai été très ému, mais euh, c'est un, un film sur l'absence, c'est un film sur, euh, sur le souvenir. Euh, c'est ouais, un, un très grand et très beau film qui a révélé euh, au monde et aussi à moi l'acteur Paul Mescal, qui joue le rôle du père, euh, qui, est, euh, qui est bouleversant du, du début à la fin du film.
0: Il y a aussi un autre film qu'on a vu récemment, toi et moi, pour, euh, dans notre grande avancée dans le marathon des Oscars, un documentaire qui t'a ému, je crois.
1: Oui, oui, euh, je veux parler de, de 20 jours à Mariupol, euh, qui, euh, bah, comme son nom l'indique, parle, parle des, premiers, euh, des, des premiers 20 jours de la guerre à, à Mariupol en Ukraine, au moment de, de l'attaque russe. Et c'est un, un, un film dans lequel on suit euh, une équipe de reporters qui s'est euh, qui s'est rendue sur place euh, sentant que l'invasion allait probablement arriver et qui se retrouve au cœur des combats, euh, donc euh, à vouloir documenter la guerre et en même temps essayer de sauver sa propre vie. Euh, et le film, euh, c'est peu de le dire, euh, euh, regorge d'images absolument bouleversantes euh, de, de, de ce qu'est l'horreur d'une guerre hein, alors entre le, en, dans, dans ce cas précis euh, d'une guerre euh, dans, dans une ville. Euh, et, et comment les, les, les frappes aveugles peuvent détruire de, à la fois des bâtiments et des vies en, en, en quelques secondes. Un film, est, un film essentiel.
0: Ouais, essentiel, c'est le mot. Je, je pense que euh, dans quelques années, quand on regardera en arrière vers, vers ce conflit tragique, euh, ce sera un des, euh, des documents. C'est vraiment euh, un, un témoignage qui sera essentiel pour, pour euh, se rendre compte de cette horreur que tu nous décris. Moi, je te propose. De, de parler euh, d'un moment euh, plus émouvant, plus plus doux, forcément. Euh, c'est aussi la fin d'un film, c'est la fin de Past Lives. Alors, Je vais pas trop en dire parce qu'on a consacré un podcast au film. Euh, je voudrais juste euh, remettre l'accent sur cette fin que je ne raconte pas, mais qui repose véritablement sur le silence. On en a parlé du silence dans le podcast, sur le silence et sur la réitération d'une image. Euh, c'est un film qui repose beaucoup sur son scénario, mais qui, à la toute fin, euh, fait un geste, de réalisation permet de mieux l'apprécier. Donc je ne vais pas trop en dire sur Live parce qu'il est peut-être encore à, à l'affiche près de chez vous. On a consacré un podcast, euh, mais c'est véritablement ce moment qui moi m'a fait euh, euh, m'effondrer à
1: l'intérieur. Je suis redevenu sensible, comme je sais l'être parfois. <rire> ouais, moi, je, je, je ne me suis pas effondré qu'à l'intérieur. Hein, je dois l'avouer. Hein, je... L'air était très sec à un moment <rire> de la fin du film pour moi. Et
3: pour toi, Toine, quel était le moment d'émotion de l'année Eh ben
1: moi aussi, j'ai eu un moment de,
3: de sécheresse. C'est un film, j'en ai déjà parlé euh, vite fait tout à l'heure, je voulais réserver cette séquence, enfin euh, réserver ce film à cette séquence. Euh, je l'ai déjà dit, moi, ma grosse révélation, mon gros cœur, c'est Raphaël Quénard. Et la décharge d'émotion, le moment qui m'a fait vibrer, c'est le final de Yannick. Alors, encore une fois, une fin de film, donc je ne défleurerai pas euh, euh, ceux qui n'ont pas vu, euh, qui n'ont pas eu la chance de voir ce très beau film. Je suis euh, personnellement un grand amateur des films de Quentin Dupieux. Même s'il est vrai, il m'avait déçu sur ses quelques derniers films. Yannick est bouleversant, il tient énormément sur Raphaël Kenard Sur le reste du casting aussi, hein. Pio Marma est incroyable. Euh, le scénario est très bon, mais il y, y a ce moment de tutoiement de grâce qu'on qu n'attend pas forcément d'un dupieux. Ce moment de sérieux auquel il ne nous habitue pas, cette, euh, ce dur rapport à la réalité c'est une scène qui est malheureusement très, très théâtre et en même temps très poétique et pour reprendre l'expression de la migraine, euh, il y a eu du déchirement intérieur mais l'air euh, a été très, très sec sur le final de Yannick euh, dans la salle Enfin c'est un film bouleversant je pense que s'il n'y avait pas eu Anatomy Nune Chute c'était lui mon, mon heureux élu euh, au moins tricolore euh, voilà et pour Raphaël Kenna, pour Quentin Dupieux je vous conseille de voir Yannick et pour ce sublime final c'est
0: très déroutant, il y a un vrai changement de ton dans le film à ce moment-là, euh, qui passe de la comédie euh, papotage, mais un peu légère, euh, euh, farfelu, en fait, à, à quelque chose de, de vraiment euh, déchirant. Je, je te rejoins sur la fin de Yannick, et je crois que Charlotte, tu vas nous parler d'une fin aussi, peut-être sans trop nous en dire non plus.
2: Ouais, j'ai pas trop vous en dire parce que euh, c'est une fin, donc euh, voilà. Mais cela dit, c'est pas très, ça a pas beaucoup de conséquences pour euh, la vision du film. Euh, c'est la fin de Perfect Days, donc qui est le dernier film euh, sorti de Wim Wenders, encore un, un autre euh, vieux grand réalisateur. Euh, et euh, c'est le, je, juste euh, le, le, je vais reparler du film après, donc je, je vais pas trop en dire, mais c'est un plan euh, sur un visage dont on sait pas trop si, si, si il, il manifeste de la joie de l'émotion euh, de la tristesse ou euh, du désarroi euh, et c'est un plan fixe euh, qui dure et c'est très très beau Voilà.
0: du plus grand moment d'émotion au pire moment de l'année il n'y a qu'un pas que l'on va franchir tout de suite alors c'est peut-être pas la catégorie sur laquelle on va passer le plus de temps parce qu'on préfère célébrer le cinéma que l'accabler euh, mais il y a quand même eu de sacrées expériences euh, euh, proches de la torture cette année
1: euh, Cédric
0: on en a partagé une allez vas-y livre-toi
1: ah ouais, non, mais le mien est imbattable. Alors par contre, c'est un film que personne n'a vu. Alors c'est un peu compliqué, mais...
0: Un film que les gens ont pensé euh, qu'il n'existait pas quand il a été nommé ouais, Oscar. <rire>
1: Il a été nommé aux Oscars 2023. Alors, c'est un film qui s'appelle Tell It Like a Woman, qui a été euh, nommé dans la catégorie meilleure chanson parce que Diane Warren, à tous les ans, a le droit à sa chanson nommée aux Oscars. Et donc, ils ont été nommés celui-là. Hein, donc, un film qui n'est sorti nulle part, que personne n'a vu, qui consiste entre, en, en quatre ou cinq sketchs. Sept. Euh, qui ont chacun la part, Ah, pardon, sept. Tu oui. vois, ah, j'ai déjà oublié le film. Tu t'es trompé. Euh... Tu t'es trompé comme, euh, comme l'actrice, là, qui s'était trompé sur le tapis rouge. Oui, c'est vrai. Un, un des segments, notamment, avait été, avait été réalisé par Eva Longoria. Donc, euh, le film, a Particularité d'être. Euh, donc tous les segments sont réalisés par des femmes. Et euh, alors, le film est, est, est très très mauvais hein, dans l'ensemble. Il y a peut-être un segment qui, qui, euh, qui, était sorti, qui sortait un petit peu du lot, mais l'ensemble était vraiment catastrophique. Euh, on sentait vraiment le manque de moyens, le manque de, manque de tout. Alors il y, y avait quelques stars à l'affiche. Il hein. y avait Cara Delevingne, notamment, euh, euh, Eva Longoria aussi. Hein. Mais euh, ouais, non, le film n'était ni, ni, ni à faire ni à faire. Je ne sais même plus c'est quoi l'expression. Euh, <rire> ni fait ni à faire. Euh, un ratage complet. Tu l'as vu, toi, Nico T'as peut-être deux trois mots à en dire, mais bon, ça vaut pas le coup d'en parler.
0: Je, je sais même pas comment on a pu sortir un, un film de, de Stakabila. Il y a la, la réalisatrice de Twilight euh, qui fait un segment. Je n'ai jamais vu ça. C'est d'un niveau d'amateurisme.
1: Ah mais c'est effrayant. C'est effrayant.
0: Quand j'étais jeune ado et que je piquais le caméscope de mes parents, je faisais mieux. Mais, mais je, je n'exagère même pas. Pourtant, j'étais médiocre. Mais euh, c'est un film qui veut défendre les femmes. Il est, il est animé d'une bonne intention. Mais on a l'impression que les gens qui l'ont fait sont complètement désintéressés du projet. Ils n'en ont rien à faire, quoi. Ils sont venus, euh, même pas cachetonnés, ils sont venus là, euh, bénévolement. Mais, euh, quasiment bénévolement. Mais ils sont venus, euh, entre deux tournages, voilà. Ils avaient, euh, ils avaient une demi-heure à perdre et ils ont fait leur, leur petit segment. C'est l'effet que ça m'a fait.
1: Mais c'est, il y a cause d'Oscar, hein, qu'on retrouve des films comme ça. C'est vraiment étonnant. Euh, tous les ans, il nous en un ou deux comme ça, qui n'a rien à faire là. Et celui-ci, vraiment, ah oh, la vache.
0: Ouais. Mais bon. Eh bien il y en a un qui va euh, très probablement, euh, on est même sûr, figurer aux Oscars et qui n'a pas plu à Charlotte. Charlotte, quelle est ta pire expérience de l'année
2: <rire> euh, Ben je vais me faire euh, Ça je, va. je, je vais me faire engueuler, mais c'est l'intégralité de Barbie. Et quand je dis l'intégralité, c'est-à-dire que je m'étais pas ennuyée au cinéma comme ça depuis, euh, j'ai même pas à souvenir quoi, euh, donc je vais pas trop revenir dessus parce que il y a trop, trop de trucs qui ont été dits et que de toute façon euh, mon pauvre avis n'aura aucune conséquence sur euh, la carrière du film, mais ouais, je me suis fait chier, en fait, je me suis fichée et j'ai eu l'impression euh, qu'on me prenait pour une débile mentale pendant deux heures quoi, voilà allez salut, à la... au prochain <rire>
1: J'ai exactement le même sentiment euh, d'avoir été pris pour un idiot pendant tout le film. Le, le message est tellement gros qu'on qu le martèle. À, 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 je, il, il, mais il est tellement évident en même temps que j'ai l'impression que c'est complètement inutile de le marteler de la sorte. Et les gars qui sont tous, tous à plat. Ouais. Pour moi aussi, c'est une catastrophe ce film.
2: Il y a un, un, un fossé de génération là. Hein.
1: Oui, je crois que as raison Charlotte.
3: Il y a peut-être un fossé générationnel. Je ne serais pas aussi sévère que vous euh, pour Barampi. Je crois que c'est un film moyen. A quelques qualités, mais qui en fait, qui est, qui est un film à mon sens, surtout qui est très américain dans ses quelques mmh. qualités, surtout dans ses gros défauts, c'est un film fait à la truelle, quoi. C'est à dire que s'il y a une chose qui n'est pas présente dans Barbie, c'est la délicatesse et la finesse. Je suis
0: tout à fait d'accord avec toi parce que je vois ça et là parler de sous-texte qui serait subtil, mais en fait, tout est martelé à l'écran. Euh, ce qu'on qu a devant nous, c'est un catalogue Mattel et un code-barre qui est posé sur le féminisme, alors que c'est peut-être le film de Greta Garwick qui est le moins féministe, quand on y pense. C'est d'une telle grossièreté, entre guillemets, que, que le message finit dilué dans, dans du
3: mercantilisme. Je suis un peu, un peu sévère aussi, mais bon. C'est ça, je ne dirais pas que c'est foncièrement peut-être le moins féministe, c'est surtout le plus... Le plus, celui qui est le plus assujetti au mercantilisme, au capitalisme, et qui en fait qui dénature le propos. Mais euh, on a une année, on pourrait citer euh, pour euh, faire le parallèle avec un autre succès de l'année. Enfin, succès quoi. que Le film s'est à peine remboursé, mais qui a eu un succès critique et dans lequel joue Margot Robbie, Babylone aussi. On peut pas dire qu'on a eu une année très subtile au cinéma aux États-Unis
0: non c'est vrai mais tu vas peut-être puisqu'on parlait de Barbie nous parler de l'autre pôle du phénomène Barbenheimer puisque toi tu
3: as été assez froid envers Oppenheimer alors je n'ai pas été froid envers tout Oppenheimer quand on a réfléchi à cette catégorie là avant l'émission j'ai eu du mal à trouver vraiment un film qui m'a déçu de bout en bout mais je veux profiter pour parler d'Oppenheimer on a beaucoup parlé de la troisième heure qui est très bruyante du film il parle beaucoup trop, mais il m'a filé de migraine Christopher Nolan là-dessus. Et, euh, et je veux pas, derrière ce que je vais dire, euh, effacer la sublime deuxième heure à Los Alamos, qui est un sommet de cinéma qui est parmi ce que Nolan profite de mieux. Mais mon dieu, la première heure, et au, au bout de, de 20 minutes, je me suis demandé ce que je foutais là et j'avais envie de sortir. C'est terrible, parce que euh, c'est un film qui est vraiment polarise, parce que pendant une heure, c'est tout ce que... Nolan fait de plus catastrophique avant d'enchaîner, où, où il a vu la lumière et, et où ça devient incroyable. Il part dans, des, dans tous les sens pour donner une espèce de, de patine kubrickienne presque, métaphysique au film, où on a un scénario... Enfin, faut, il faut montrer les début d'Oppenheimer pour tout ce qu'il ne faut pas faire en termes d'introduction de personnages, à mon, à mon sens. Tout tombe comme un cheveu sur la soupe, tout est mis en scène Extrêmement grossière étape à l'œil. Alors, on sait que la subtilité, la finesse, c'est pas la qualité de Nolan, mais alors là, vraiment, c'est euh, un éléphant dans un couloir de porcelaine. Et il y a tout, ne, ne serait-ce que la scène avec Kenneth Branagh qui tourne comme un cheveu sur la soupe, qui est absolument complètement surjouée. Où le cast est incroyable parce que bon, euh, si quelqu'un a vu 20 ans de différence entre Kenneth Branagh et Syllian Murphy dans cette scène, qu'il m'appelle parce que. Il y a un travail sur les costumes qui n'est qui est pas excellent. Qui est... Enfin bref, pour, pour moi, c'est un film qui est terrible parce qu'il a une première heure qui vaut 2, 2 sur 10, encore je pense que je suis gentil. Il a une deuxième heure qui vaut au moins 8 sur 10 et il a une troisième heure euh, moyenne plus à 6 et demi. C'est un film qui est assez schizophrène dans ses segments. Mais euh, voilà, je, la première heure d'Oppenheimer est ce que j'ai vu euh, de plus mauvais, sachant que j'ai sûrement moins vu de films que vous, donc j'ai eu cette chance de pouvoir éviter la plupart des catastrophes quand même, je dois le signaler
0: eh bah ben écoutez, je vais vous battre tous, je vais tous vous battre avec le pire film de l'année <rire> qui est peut-être le pire film que j'ai jamais vu, je le dis ouvertement ce film c'est Dix The Musical qu'on pourrait traduire par Beat la comédie musicale j'ai même pas envie euh, de parler de réalisation il y a une espèce de euh, pastiche des euh, numéros de Broadway qui est complètement insipide, enfin bref je vais juste vous résumer le film et vous allez juger. Et vous allez me dire si vous avez envie de voir ça ou si vous préférez vous couper un bras c'est en fait l'histoire de deux jumeaux qui sont joués par deux acteurs qui ne se ressemblent pas du tout euh, qui sont euh, des, des, des gros niqueurs hein, on va le dire comme ça en étant aussi vulgaire que le film c'est des gros niqueurs, euh, qui réussissent tout dans la vie, euh, qui sont les, les stars de leur entreprise et qui se rendent compte, qu'ils ont été séparés à la naissance et en se rencontrant ils se rendent compte qu'ils sont frères et que leurs parents sont séparés ils vont essayer euh, de les réunir, ces deux parents le père d'un côté qui est en fait homosexuel et la mère d'un autre côté qui est une vieille femme euh, qui parle à ses Bibelots dans sa maison. Euh, donc, c'est en fait un peu euh, un pastiche de euh, parent trap, vous savez, ce film avec les jumelles Olsen où elles essayaient de trouver euh, une femme à leur père euh, célibataire. Bon, là, on essaye de réunir deux parents. Euh, sauf que le film est tellement vulgaire et se croit tellement offensant qu'il finit par ne plus l'être du tout. Il finit juste par être pathétique à un point pas possible. Je vous le disais avant l'enregistrement, il y a notamment une scène où la mère, euh, vieille femme, perd son vagin. Son vagin s'envole et va dévorer un employé des égouts.
2: Non mais moi je veux voir ça vraiment visuellement, ça m'intéresse beaucoup.
0: <rire> mais la fin c'est la, la cerise sur le Sunday au caca. C'est vraiment... Mais, mais je pense que le film euh, ne se rend pas compte à quel point il est homophobe sur la fin. Et à quel point il est... Euh, en voulant choquer tout le monde, il ne choque plus personne, il révulse juste c'est un sentiment gastrique c'est un truc qui remonte dans la gorge et qui a envie de sortir par la bouche clairement quoi euh, bon c'est vraiment le pire film que j'ai vu euh, Cindy ne peut pas être avec nous aujourd'hui euh, mais je sais qu'elle partage mon avis et qu'elle voulait que j'appuie son avis sur euh, sur dix la comédie musicale on l'a vu en pensant qu'il serait aux oscars euh, apparemment il n'y sera même pas donc euh, je dirais pas qu'on a perdu une séance parce qu'on a quand même vécu une expérience que peu de personnes vivront dans leur vie j'espère le plus euh, le moins possible en fait le moins possible de personnes euh, c'est donc une grosse recommandation que je vous fais j'ai l'impression charlotte as envie de voir ça
2: <rire> ah mais moi je veux voir le vagin je sais pas si je veux voir le film parce que déjà c'est une comédie musicale mais le vagin oui
0: voilà pour nos pires euh, expériences de l'année. Alors, on préfère célébrer le cinéma. On va donc avancer vers les meilleures performances d'acteurs de l'année. Euh, ces comédiens qui nous ont euh, inspiré de l'émotion, qui nous ont émus, qui nous ont impressionnés aussi parfois. Cédric, quel est le comédien qui a marqué ton année cinéma
1: Alors, j'ai choisi un comédien débutant... Euh... J'ai choisi Robert De Niro pour Killers of the Flower Moon. -je, alors, je, vais, je vais pas parler du film parce que, euh, parce qu'on va revenir sur ce film là un petit peu plus tard dans l'émission, mais, mais je veux parler de la prestation de, de, de Robert, hein, qu'on a, enfin, selon moi, qu'on n'a pas vu à ce niveau là depuis, euh, je saurais même pas dire depuis quand, depuis. Il joue, il joue, alors sans, sans déflorer trop le film, il joue le, il joue le grand méchant du film, euh, et euh, il, il, est, il est terrifiant, euh, il est terrifiant de, 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 de sournoiserie, de cynisme, euh, et de, de, de machiavélisme dans, 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 dans tout le film il arrive à contrôler le personnage de, de DiCaprio de, de manière magistrale euh, tout, tout dans le regard il, il, a, il a 80 balais maintenant Robert De Niro il ne les fait pas du tout, il est en très grande forme et là je, je le retrouve quand même comme je le disais, comme je ne l'ai pas vu depuis au moins 20 ans
0: je suis bien d'accord avec toi, mais peut-être nos autres comparses, vous nous euh, envoyez vers d'autres horizons, puisqu'on reviendra sur Killers of the Flower Moon euh, un peu plus tard. Toine, quels a été euh, les acteurs qui t'ont ému cette année oh, C'est dur, ça, parce qu'on
3: a vraiment eu des belles performances d'acteurs. Alors, j'ai déclamé mon amour pour Raphaël Kenner tout à l'heure, donc je ne, le, je ne le citerai pas. Je, je citerai quand même deux grandes performances, masculine et féminine, si tu me, me le permets. Euh, tout d'abord, Milo Machado Graner dans Anatomie d'une chute. Alors, tout le cast est impressionnant, soit Narlo, Sandra Huller, mais pour un premier film avec la difficulté de composition, Milo est absolument bluffant. C est, c est, c est, on, on a eu des grandes performances d'acting, mais celle-là, elle est euh, très, très, très forte. Euh, félicitations, Milo, pour, pour ce jeu. J'espère euh, une récompense au César. Ça serait plus que mérité. Et euh, en performance féminine, un film qu'on n'a pas encore cité, il me semble que les avis sont plutôt positifs, c'est Maestro. Et ouais. si Bradley Cooper, il euh, y a certains défauts, euh, je profite de ce podcast pour déclarer mon amour à karem Mulligan, qui est probablement une, si ce n'est la meilleure actrice américaine des 10-15 dernières années, qui est encore, à ma foi, bluffante dans, dans, dans Maestro. Qui Elle, elle s'est tout joué, euh, c'est... Chaque scène, ça décroche la mâchoire par la qualité du jeu. Voilà, je, je, je porte un amour cinématographique immense à Carrie Mulligan et Maestro fait partie d'une longue liste de performances de l'actrice qui, qui m'impressionne.
0: Ouais, j'aurais pu euh, choisir Bradley Cooper quant à moi euh, qui euh, est l'autre euh, facette de Maestro parce que je trouve que euh, tout le film repose sur euh, un jeu de dualité et de motifs qui s'opposent et il y a cette séquence dans l'église où il euh, conduit l'orchestre et où son visage passe euh, de la joie à la terreur euh, en, en un battement de baguette euh, qui m'a vraiment mis par terre mais le choix que moi j'ai fait euh, pour l'acteur qui m'a le plus touché cette année euh, je vais être très rapide euh, c'est Paul Mescal dans After j'ai euh, un certain a priori quand euh, un, un acteur se voit confier la tâche de jouer euh, la dépression ou en tout cas euh, la détresse euh, psychologique je trouve que Paul Mescal a une retenue dans son jeu, dans Aftersun euh, une pudeur euh, dans sa manière d'approcher les, les tourments ainsi, euh, qui moi m'a beaucoup ému euh, donc euh, je, je rebondis sur ce que disait Cédric un peu plus tôt euh, Paul Mescal est pour moi la révélation euh, de cette année et j'espère qu'il confirmera, c'est un acteur comme tu l'as dit qu'on commence à découvrir et qui moi m'a beaucoup plu, et toi Charlotte qui as-tu choisi
2: bah, je, je les ai mentionnés donc je vais les re parce que je trouve que le film tient beaucoup à leur duo mais euh, Karim Leclou et Vimala Ponce dans Vincent Doit Mourir qui arrive vraiment à être très, très crédibles dans le couple qu'ils forment dans le film euh, j'avais aussi euh, fait euh, une mention spéciale, pour... Bon, j'avais été un peu euh, paresseuse et j'étais n'étais pas allée voir son nom, mais j'avais mis le gosse dans l'anatomie d'une chute, donc euh, Milo Machado. Donc, euh, Et puis euh, j'ai parlé tout à l'heure de la fin du film sur un visage, donc c'est le dans Perfect Days, c'est le visage de Koji Yakusho. Euh, qui, je crois, a été euh, récompensé d'ailleurs euh, à Cannes euh, pour cette performance, euh, qui est extrêmement, euh, qui en fait, c'est un jeu très en dedans. Il euh, n'y a rien de très impressionnant dans ce qu'il fait, mais qui, qui a tellement de, il, il porte en lui euh, une telle émotion que vraiment c'était difficile de pas de pas parler de lui. Et puis euh, un, une une vraie euh, dignité dans ce qu'il fait. Euh, et puis euh, je vais en profiter parce qu'en fait euh, je pensais que c'était un film de 2022 et au final euh, il s'avère que c'est un film de 2023 euh, mais la performance de Kate Blanchette euh, dans TAR qui est dingue en fait elle est complètement euh, habitée par son personnage c'est sans doute euh, son plus grand rôle euh, et euh, pour le coup euh, si euh, je n'aime pas, euh, pas les films qui reposent sur une performance d'acteur et ce film a, euh, en plus d'une très grande performance d'actrice, euh, une vraie mise en scène. Donc euh, je, je voulais quand même mentionner Cate Blanchett, qui je pense vraiment trouve son, son plus grand rôle.
1: En tout cas, moi je suis tout à fait d'accord avec toi Charlotte sur le, la performance de Cate Blanchett, que je trouve aussi exceptionnelle. Ouais. Le film commence à dater un petit peu, mais en tout cas, ce qui me reste de ce film-là, c'est la, la performance de Cate Blanchett.
2: Ouais, c'est ça. Mais j'ai je, 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 vérifié parce que j'avais peur de, de mentionner un truc qui était dépassé, mais en fait, il est bien sorti en, en début d'année, je crois.
1: Absolument. Ouais, en France, ouais. Je
0: vous propose, mes amis, de vous écarter du cinéma pour nous pencher sur le petit écran. On fait une petite entorse à notre ligne directrice pour parler de séries télé et des séries télé qui nous ont le plus marqué cette année. Cédric, à toi la parole.
1: Ouais, euh, mm -hmm. moi j'ai choisi The Guild of Age, qui est une série HBO. Euh, je sais pas si elle est sortie en France pour le coup. Euh, Peut-être sur Canal ⁇ je crois que c'est Canal ⁇ qui a les droits de HBO. Euh, alors euh, je crois qu'elle
2: a été diffusée sur OCS.
1: OCS, ok, autant pour moi. Et c'est une série qui relate... Euh... Les différences de classe sociale qui peut y avoir dans le New York de la fin du 19e siècle, et notamment, on va suivre deux familles qui se font face dans une dans une rue assez chic près de la 5e Avenue. Une famille qui est aussi issue d'une aristocratie new-yorkaise assez vieille. On sent que ce sont les, les, les... c'est une famille qui, qui vient de la, la, la première vague d'immigration, l'immigration en l'occurrence hollandaise, et qui vont se qui vont se retrouver face à des à des nouveaux riches. Euh, notamment dont la, dont la femme est incarnée par, par Carrie Coon que les amateurs de, de séries télé connaissent bien parce que j'étais dans The Leftovers et euh, et le, la, la, la série je trouve est exceptionnelle, alors, elle est par les mêmes créateurs que Danton Abbey et euh, alors moi je n'ai jamais vu Danton Abbey mais euh, je... Je me suis lancé dans cette série-là un petit peu reculons, et euh, j'ai été happé. J'ai été happé dès le départ. Euh, les, les, la la, la guerre entre les deux familles riches, les, 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 les relations qui peut y avoir aussi avec les, avec les classes inférieures, notamment avec les domestiques. Mais il y a tout aussi hein, une réflexion sur, le, sur, le, sur les Afro-Américains. Mais euh, vraiment, le, je trouve la série extrêmement bien écrite, extrêmement touchante. Euh, ouais, voilà, je suis, je, suis, je suis complètement sous le charme.
0: Tu es sous le charme euh, the, de The Gilded Age. Moi, je suis sous le charme de Donald Glover. Euh, un artiste qui me fascine et qui a signé cette année une série euh, vraiment déroutante. Euh, cette série, c'est Swarm. Euh, en fait, euh, à la base de sa réflexion, il y a une observation euh, de tout ce qui est le fandom des euh, grandes chanteuses américaines, euh, des Starlettes, entre guillemets, euh, notamment de Beyoncé ou de Taylor Swift qui est aussi mentionné. Euh, il a observé les fans et il a imaginé une série horrifique où l'une de ses fans deviendrait euh, une tueuse en série qui ne supporte pas la critique qui pourrait être faite à son idole. Euh, C'est vraiment une balade euh, dans l'Amérique, une balade sanglante, une balade mortifère qui rappelle un peu ce film de Terrence Malick. Tu vas m'aider, Charlotte
2: Ah, euh, les, la balade sauvage
0: La balade sauvage, merci. Il euh, y a un côté euh, euh, road movie, ponctué par des, par des meurtres et des scènes vraiment euh, macabres. Euh, Donald Clover, moi, c'est vraiment quelqu'un qui me fascine. Je trouve qu'il a un regard sur l'Amérique, sur son pays, un regard sur la société euh, très contemporain, avec un, un recul qu'on a déjà goûté, euh, pour ceux qui ont euh, savouré sa série Atlanta. Il euh, y a ce même recul, sauf que cette fois, c'est un peu euh, le symétrique de Atlanta. Atlanta, on rigole, là, on a peur, on frémit, et euh, on est dans le l'hémoglobine pure et dure, euh, il y a notamment, euh, on peut signaler, une petite apparition de Billie Eilish qui vraisemblablement a euh, beaucoup d'autocritique parce qu'elle joue, euh, euh, c'est un rôle assez fou, elle joue euh, une espèce de gourou de secte qui va essayer de, de perturber la, la folie meurtrière de l'actrice principale de la série. Moi je vous conseille fortement euh, Swarm euh, à découvrir donc si vous aimez comme moi Donald Glover. Charlotte, qu'est-ce que tu as aimé cette année en série
2: alors, j'ai un peu triché, parce que je voulais la mentionner, mais j'ai vu que comme euh, The Guilty Age, c'était aussi une série qui avait commencé en 2022, euh, je me suis permis. Euh, donc euh, je vais parler de Tutu You qui est une série qui a été diffusée sur... Euh la plateforme OCS enfin les chaînes OCS d'ailleurs euh, qui se passe dans le milieu de l'aérobic euh, dans un une, alors je sais plus si c'est un village ou une banlieue je sais plus mais euh, dans donc euh, une c'est c'est l'histoire de c'est une histoire de femmes en fait euh, qui ont euh, une 40 peut-être 30 et 40 ans et euh, qui se qui sont dans les dans les années 80 euh, sont euh, des femmes de de comment on va dire de de foyer on va dire euh, et euh, un jour euh, une très belle plante débarque euh, et lance un cours d'aérobic mais euh, cette euh, très belle plante n'est peut-être pas seulement une une professeure d'aérobic, euh, mais peut-être euh, que en ces temps euh, troublés euh, de guerre froide, elle est plus que ça. Et c'est une comédie euh, hyper euh, hyper bien euh, vue euh, sur euh, l'époque déjà, très rigolote, très sympathique. Euh, c'est vraiment un casting d'ensemble hyper réussi. Euh, donc euh, et puis euh, en termes d'image, il euh, y a ce grain euh, un peu euh, un peu sale de de l'époque quoi que que j'ai beaucoup aimé you <laughs> donc euh, hyper euh, hyper chouette et puis euh, juste pour la blague parce que ça m'a fait rire, c'est pas fin euh, c'est pas c'est pas subtil c'est pas c'est vraiment euh, c'est vraiment un gros sabot mais c'est euh, à l'image de ce qu'il a fait avant, euh, la série En Place de Jean-Pascal Zadi euh, sur Netflix euh, qui raconte euh, comment est-ce que euh, un, 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 grand, un grand frère un, comment ça s'appelle, un animateur euh, euh, de jeunesse de banlieue euh, se lance dans la course à la présidence euh, c'est un peu un rêve euh, comme, euh, comme série. Euh, Il rencontre évidemment tout euh, le spectre politique et euh, c'est euh, très 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 drôle. Et, moi ça m'a fait beaucoup rire en tout cas. Euh, mais je vous dis c'est pas subtil. Hein. Donc on parlait de l'Amérique la, qui n'avait pas été subtile euh, <rire> dans ses films. Euh, là c'est pas très subtil mais c'est super drôle. Voilà.
0: C'est sur Netflix c'est ça
2: Ouais c'est Netflix
0: très bien, et eh bien revenons vers le monde du 7 e art, pour euh, ce que nous avons appelé les mentions honorables de cinéma ce ne sont pas les films que nous avons préférés cette année, enfin, en tout cas ce n'est pas le film préféré de l'année, mais c'est des noms qu'on avait un peu envie de, de mentionner parce qu'ils ont animé notre cinéphilie tout au long de l'année, alors je vais vous donner euh, quelques noms, par exemple je vais commencer à la volée, euh, des films qui euh, méritent d'être mentionnés dans notre podcast, euh, moi j'avais quand même envie euh, de mettre la lumière sur deux films euh, qui m'ont... Euh, qui m'ont beaucoup plu. Il euh, y en a un qui a beaucoup divisé. Euh, tu parlais de son manque de subtilité. Toine, euh, je suis d'accord... Mais je pense que cet effet un peu euh, grotesque par moments est désiré. C'est Babylone, euh, cette plongée dans le cinéma hollywoodien euh, qui fait la transition du muet vers le parlant et sur ces stars euh, du muet qui n'arrivent pas à faire cette transition. Euh, c'est ce boulevard des rêves brisés euh, hollywoodien. Euh, Babylone, ça a beaucoup beaucoup divisé. Pourtant, je pense que c'est un des films qui a le plus d'ambition formelle euh, dans ce que j'ai vu en 2023. Euh, on lui a reproché. On a dit que son réalisateur en faisait beaucoup trop. Euh, moi, je, je pense que ce style est, est souhaité. Et moi, il a réussi à me plaire. Et puis, je vais passer de la fiction au documentaire parce que je voulais parler d'un documentaire qu'on a découvert dans notre marathon des Oscars. Il y a un article sur le site de Cédric, si vous voulez le consulter. Euh, C'est « Toute la beauté et le sang versé » Euh, L'histoire de Nan Golding euh, qui...
1: Euh... Ouais, on, on, je, je peux t'aider un petit peu. En fait, le, le film parle à la fois de, du, du, du présent de Nan Golding et qui, euh, qui consiste en lutter contre, les, contre la société pharmaceutique qui, euh, les, qui produit les opioïdes, dont j'ai oublié le nom. C'est est la, hein, la famille qui a la tête de, de, de ça. Et, euh, mais qui revient également sur euh, toute la carrière euh, artistique de Nan Golding. Euh, dans, un, dans un va et vient constant entre son présent et son passé le, le, le film est d'une beauté euh, absolument très 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 grand documentaire il y a une
0: voix qui accompagne le documentaire qui nous narre ce qui se passe à l'image et qui parfois fait des envolées euh, ouais. très poétiques et qui touchent en plein cœur. Euh, le moment où le titre du film Toute la beauté et le sang versé euh, est mentionné euh, à l'écran euh, m'a ému aux larmes je n'ai pas honte de le dire Cédric tu as été ému peut-être aux larmes par d'autres films
1: Ouais, alors on a déjà cité Past Lives, donc je vais pas revenir dessus. Tu as très bien parlé de Babylone, qui est aussi pour moi un, un film injustement euh, justement mes aimés. Euh, c'est pour moi, c'est le plus grand film de, 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 de son réalisateur. Euh, alors le plus ambitieux, le plus over the top, le plus tout, mais euh, c'est ce qui m'a plu, je crois, hein, son sa démesure. Euh, c'est un film qui parle de la décalance du Hollywood des années 20, et euh, il fallait un film complètement, euh, complètement fou pour ça. Euh, Charlotte tu avais parlé de Maestro euh, oui tu avais parlé de Maestro un petit peu plus tôt je crois que c'était toi. Euh, Toine je ne sais plus mais en tout cas ouais, ça fait partie de mes gros coups de cœur de cette année euh, mais je sais Ouais, mais je sais que tu vas en reparler, donc je vais te laisser en parler. Tu avais parlé de Tar aussi, qui, qui m'avait énormément marqué. Mais dans le film pour lequel je voudrais m'arrêter un tout petit peu, euh, c'est euh, on, on se pose souvent la question en période de Noël, quels sont les grands films de Noël Et on cite un peu toujours les mêmes. Hein, on cite toujours un peu Die Hard, Gremlins, euh, comment il s'appelle Love Actually. Euh, tout tous ces, tous ces films-là qui reviennent mais alors je pense que maintenant on a un nouveau, un nouveau candidat pour les films de Noël qu'on va vouloir revoir et revoir un peu tous les ans c'est euh, The Holdovers avec Paul Giamatti qui, euh, qui est vraiment tout récent et qui est, euh, qui est euh, extrêmement touchant c'est l'histoire d'un triangle de, de personnes laissées pour compte à Noël dans un dans une école dans une école privée euh, très très chic euh, du vermont si je me trompe pas et euh, ils vont euh, ils vont se détester et, et apprendre à s'aimer euh, alors ça paraît très cliché mais ça fonctionne très bien euh, le film euh, le film fonctionne par son écriture hein. alexandre Payne euh, est un excellent conteur. et, euh, et une, une patine aussi est très rétro euh, le film se passe dans les années 70 ça a été tourné comme si on se passait dans les années 70 avec une image qui ressemble Vraiment, enfin, pour moi c'est euh, un de mes coups de cœur de l'année
0: un film qui s'appelle « Winter Break » en français. Il rejoint la longue liste des films au titre anglais qui a été traduit par un autre titre anglais. Euh, C'est toujours un peu absurde... Euh... Je me permets d'accentuer ce que tu dis, parce que moi aussi, c'est un film qui m'a beaucoup ému, et notamment le rôle de cette cuisinière qui a perdu son fils pendant la guerre du Vietnam euh, et qui porte une douleur en elle, mais qui n'est jamais euh, explosive. Euh, c'est une, une douleur contenue euh, qui, moi, m'a beaucoup ému aussi. Euh, Toine, quels sont les films qui t'ont plu cette année
3: Alors, euh, alors euh, les mentions, je vais citer quelques films qu'on n'a pas cités depuis le début il euh, y a Youssou Salem à du succès euh, avec un Ramsey complètement à contre-emploi c'était très bon dedans il y a deux grandes espérances avec euh, Rebecca Marder et euh, Benjamin Laverne que j'ai trouvé euh, très sympathique en thriller politique français misanthrope aussi euh, parmi les thrillers américains qui était euh, très agréable même si la fin est un peu facile on va dire cliché à l'américaine mais qui était euh, très sympathique euh, je vais citer Stéphane, qui est probablement, je suis probablement le seul à l'avoir vu, qui est un, un film du, des youtubeurs de base, Timothée Hochet et Lucas Pastor, en comédie horrifique, en, en fan footage. Qui est, Alors moi, je suis très client de leur humour, mais euh, j'ai trouvé ça plutôt réussi pour, un, un, entre guillemets, un petit film fauché euh, voilà qu'à à découvrir sur le canal. On peut citer quand même un, un anime Moretti très sympathique avec « Vers un radio » cette année. Mais Je, euh, je pourrais parler aussi d'Omar Lafraise avec le très grand Reda Kateb. J'ai parlé de mon amour de Karim Mulligan, mais je suis aussi amoureux cinématographiquement de Reda Kateb. Et un excellent Benoît Magimel qui se paye une sacrée filmographie depuis, depuis la pandémie. Mais euh, je vais peut-être m'arrêter, euh, plutôt que de faire un pêle je pourrais vous citer tous les films que j'ai vus à, à ce rythme-là faire un palmarès, j'aimerais m'arrêter sur un film qu'on n'a absolument pas cité. Et en euh, vraiment, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas parlé parce que c'est un, un des... Je pense que c'est dans mon top 5 de cette année, c'est Asteroid City de, de Wes Anderson. J'avais euh, écrit sur le site Les Réfracteurs un, un papier euh, concernant le précédent, The French Dispatch, où j'avais dit euh, que, que Wes Anderson était un peu à la croisée des chemins. J'y suis allé avec quand même une part de crainte en fait du cette absence presque de renouvellement de, de Wes Anderson depuis 10 ans, depuis le Grand Budapest Hotel. Et j'ai été complètement cueilli par Asteroid City avec une, une certaine euh, goût doux amer qui traîne dans le film. On est bien loin de, de l'innocence euh, euh, Wes Andersonienne. Il y, a, il y a une forme de tristesse qui est qui, qui qui insufflée dans le film. Dans le personnage de Jason Schwartzman et ce, et ce deuil, euh, tout en est reprenant le, la grammaire Wes Andersonienne à son maximum. Il intègre aussi de nouvelles têtes, euh, je pense à, à Matt Dillon, je pense à Tom Hanks, je pense à Steve Carell. Ça peut sembler un grand foutraque, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très réussi, justement où on reprend des thématiques qu'on voyait plutôt en fait, des thématiques un peu tristes du deuil. Je pense à la vie aquatique par exemple. Euh, euh, on peut penser à Moonrise Kingdom ou, ou Darjeeling Limited où il revient à ça en fait, à une recette de première partie de carrière tout en insufflant, son expérience cinématographique parce que voilà, Wes Anderson ça fait, fait maintenant 25 ans qu'il qu tourne et, euh, et voilà c'était une tr mais très belle surprise, évidemment un film extrêmement beau visuellement, extrêmement bien monté euh, voilà qui ravira mais je pense que Asteroid City est son meilleur film depuis le grand but d'Apest Hotel voilà, Je tenais à mentionner ça parce qu'on n'en a pas encore parlé dans cette belle année 2023, le très bon Asteroid City.
0: C'est vrai, ne l'oublions pas, il avait marqué l'année, et moi il m'avait beaucoup plu aussi à titre personnel, je sais que Cédric aussi tu l'avais beaucoup aimé, et Cindy, qui n'est pas parmi nous, mais qui est une fan inconditionnelle de Wes Anderson. Parole à une autre femme, Charlotte, quelles sont tes mentions honorables cinéma de l'année 2023?
2: Euh, alors, moi je vais mentionner euh, Leonard Bernstein, qui a beaucoup inspiré euh, le cinéma, euh, puisque euh, l'année euh, s'est ouverte sur euh, Tar, qui donc le cite. Euh, le euh, il est censé être le mentor de Lydia Tar, le personnage principal. Euh, et euh, il a également euh, permis de fermer euh, l'année cinématographique avec euh, Maestro de Bradley Cooper, dont on a un peu parlé. Euh, et je, je, je ne sais pas pourquoi particulièrement... C'est un, un grand chef d'orchestre, un grand pédagogue de la musique. Euh, je, je pense qu'il est important pour les Américains. Euh, pour moi, c'est un souvenir d'enfance. alors, Je ne suis pas si vieille que ça, mais... Euh, a, a, ont été rediffusés euh, quand j'étais plus jeune euh, les concerts euh, alors ça s'appelait Young People's Concerts euh, qui ont été rediffusés je sais plus sur quelle chaîne quand j'étais petite et ma mère était euh, un peu amoureuse je pense de Leonard Bernstein et donc euh, elle l'adore et elle nous a fait voir euh, ses émissions et je vous conseille vraiment de voir euh, d'aller regarder euh, Bernstein diriger un orchestre c'est assez extraordinaire et je comprends pourquoi est-ce que Bradley Cooper a voulu l'incarner, parce qu'il est totalement en trance et habité par la musique. Et en particulier, il y a un truc, une vidéo que j'aime regarder, pour... parce que ça me fait sourire en fait, c'est une vidéo où il dirige un orchestre, les yeux fermés, Enfin, juste avec son pas les yeux fermés, juste avec son visage, il n'utilise pas ses gestes, sa baguette, ses mains et ses bras, euh, et c'est extraordinaire. Mais on sent que il est totalement. Euh... Enfin, il est, euh, il est. La musique euh, l'infuse, quoi, vraiment. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc... Et puis deux films qui sont vraiment. Alors Tar, qui je pense vraiment être est, un... est un grand film, et comme je le disais, euh, fait partie de ces films qui à la première euh, à la première vision. Euh, C'était même. J'ai même eu un un rejet du film. Euh, euh, Nicolas pourra vous le confirmer. Et puis en le revoyant, je me suis euh, un peu adoucie jusqu'à trouver vraiment que c'est un très grand film et un euh, maestro qui est très honorable vraiment et effectivement euh, dont les performances de comédiens sont euh, extrêmement émouvantes. Voilà.
0: Oui, même effet pour moi concernant Tar, où euh, j'ai eu ce phénomène de, de rejet, comme tu dis très bien, euh, et il a fait son chemin, c'est un film qui a besoin de, de, de mûrir à l'intérieur des gens, je pense, et on a besoin de prendre du recul par rapport à ce film qui n'est pas toujours euh, aimable envers le spectateur, qui le prend un peu à revers, j'ai l'impression. Il est temps, chers amis, d'aller vers la récompense suprême qu'elle est, selon vous, le meilleur film de l'année 2023 votre choix, votre Oscar, votre palme la récompense que vous voulez Cédric, quel est ton film de l'année
1: Ah oui, je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure en parlant de Robert De Niro mais c'est évidemment Killers of the Flower Moon le, euh, le plus grand film du, de l'année le plus grand film de la décennie même selon moi euh, j'ai pris une claque incroyable en voyant ce film là heureux. Martin Scorsese à, à, à 80 ans euh, son scénariste en a autant. Euh, un de ses acteurs principaux a aussi 80 ans. Le, celui qui compose la musique a 80 ans. C'est un film somme qui revient... Tout une... fait, fait par des gens qui savent exactement tout ce qu'il faut faire. Le film est parfait de bout en bout. Le scénario, la mise en scène, les décors, euh, le, le, les acteurs, tout, tout est parfait. Alors c'est... Faut, faut raconter un petit peu de quoi ça parle. C'est un film qui... Euh... Euh, qui est basé sur une histoire vraie, euh, qui revient sur l'assassinat de plusieurs membres de la communauté Osage, euh, qui étaient des, des Amérindiens, euh, qui euh, avaient la particularité de, de, de rouler littéralement sur l'or, ils vivaient sur la plus grande réserve de pétrole, euh, pétrole brut en tout cas, euh, américaine, et euh, ils ont réussi à très bien négocier leur... Euh, leur affaire tant et si bien qu'ils vivaient d'une rente de, de ils vivaient de la rente du pétrole et, euh, et ils étaient même plus riches que, que tous les hommes blancs de de l'état de l'oklahoma de l'époque euh, sauf que cette richesse va faire des envieux et euh, plusieurs d'entre eux hein, euh, vont être vont être assassinés et euh, la, la particularité de cette histoire c'est que euh, les autorités en tout cas ne vont pas trop se soucier de ces assassinats pendant un bon moment jusqu'au moment où le, le futur FBI donc le bureau d'investigation va va se saisir de l'affaire et va essayer de comprendre pourquoi euh, les membres de cette communauté se font assassiner un par un euh, et voilà donc le, le, le film euh, le film qui qui prend son temps hein, et dure trois trois heures et demie euh, retrace hein, toute cette magine, euh, toute cette machination qui va qui conduit donc euh, quelques-uns à essayer de s'enrichir sur le sur le dos des uns.
0: Eh bien je prolonge ce que tu dis parce que euh, Killers of the Flower Moon est aussi mon film préféré de l'année. Euh, je pense que Martin Scorsese est arrivé à l'aboutissement ultime euh, de, de sa recherche euh, sur l'étude le, le, de, de l'Amérique euh, comment un, un système en vase clos s'empoisonne et finit par s'effondrer euh, on parlait notamment en off, toi et moi de la performance de Lily Gladstone et je pense, je suis un peu plus euh, enthousiaste que toi envers sa performance, je pense qu'elle a une espèce de dignité et en même temps, elle a cet empoisonnement tout au long du film, cet effondrement qui fait que euh, ça donne sa saveur au film que tu as si bien décrit. Je ne peux que euh, abonder dans ton sens. C'est aussi le film qui m'a le plus ému cette année. Quel est le film qui t'a le plus plu, Toine
3: Eh bien, alors, moi, on, on a une belle année avec plein de très beaux films euh, qu'on a cités euh, Yannick, Maestro, Asteroid City. Mais pour moi, on a eu la chance d'avoir deux très grands films, deux chefs-d'œuvre cette année. Killer of the Flowerwood, mais euh, vous en avez si bien parlé que je vais mettre ex aequo. je vais vous parler de l'autre film. J'ai déjà parlé en préambule, c'est Anatomie d'une chute. Vraiment, les deux sont des œuvres jusqu'au boutisme. C'est euh, ce même de, de Tarkovsky, Zizi Cinéma, deux sont deux de très grands films. Ce sont ces deux films pour lesquels on reconnaît un chef-d'œuvre c'est celui qui nous travaille, auquel on pense, on repense. On n'a qu'une envie, c'est de les revoir pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. J'ai eu, eu la chance, on a eu la chance d'avoir deux très grands films en 2023. Difficile de faire mon choix entre *Anatomie d'une chute et Killer of the Flower Moon, mais euh, tout ce que j'ai à dire, c'est merci, euh, merci Justine Trier, merci euh, Martin Scorsese pour, euh, pour ces deux images chez l'œuvre.
0: Euh, Charlotte, est-ce que tu veux faire un choix
2: <rire> bon alors je vais faire un choix parce que je suis obligée vraiment euh, et du coup ça va me permettre de vous parler un peu plus euh, du film parce que finalement je n'ai pas raconté l'histoire euh, je vais euh, parler de Perfect Days donc de Wim Vanders, euh, et donc qui raconte euh, l'histoire d'un homme qui nettoie les, les toilettes à Tokyo c'est son travail euh, et donc on a de longues scènes de nettoyage et il fait ça vraiment très bien c'est visiblement c'est important pour lui de, que son travail soit bien accompli. Et euh, dans les moments où il ne fait pas ça, euh, et ben, il est une espèce de routine euh, euh, où il va toujours dans le même restaurant, euh, toujours dans euh, le, les mêmes euh, gargotes, euh, où euh, il va à la bibliothèque ou à la librairie pour prendre un livre et euh, il lit euh, des grands classiques. Euh, de la littérature mondiale et japonaise euh, et, euh, et il s'assied aussi, euh, un, de ses, un de ses rituels c'est de s'asseoir dans un parc et de regarder euh, la lumière qui traverse euh, les feuilles d'arbres, euh, voilà euh, c'est vraiment un très très joli film et euh, je suis toujours bluffée de voir à quel point euh, Wenders a euh, un art de filmer euh, la, les déambulations euh, et, et de rendre ça poétique et vraiment euh, alors j'ai pas vu tous ces films loin de là mais je crois pas me mettre euh, jamais emmerdé en fait en voyant ces films euh, c'est très beau il nous oblige à nous arrêter pour euh, regarder avec, euh, avec son héros euh, regarder euh, la beauté euh, très simple euh, euh, qu'on peut trouver euh, même euh, euh, dans une ville aussi euh, bruyante et vivante que Tokyo voilà c'est très beau allez le voir
1: j'ai très très hâte qu'il soit disponible dans mes contrées d'Antique. Voilà pour euh, ce qui a
0: fait notre année 2023, notre année de cinéma, rapidement de série aussi, euh, mais il ne faut pas regarder qu'en arrière, il faut aussi regarder vers le futur, vers cette année 2024 qui commence à peine, qui est déjà pleine de, de promesses. Euh, J'ai envie de vous interroger, chers amis, sur quelle est votre plus grosse attente pour 2024, ce film que vous avez diablement envie de
3: voir. Toine, quelles sont tes attentes c'est salaud parce qu'on en discutait en off, enfin, j'ai une attente et j'étais surpris de l'avoir chez personne, apparemment les retours sont mauvais Bah, on a on a plusieurs grands réalisateurs qui font leur retour. on a Michael Mann avec Ferrari voilà, malgré les mauvais retours un Michael Mann est toujours une grosse attente pour moi surtout que ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas eu un il y a Megalopolis de Francis Ford Coppola, alors on n'a pas encore de date de sortie on espère, mais quoi qu'il arrive, succès ou, ou, succès ou échec euh, critique, euh, on sera de la partie, parce que parce que ça fait combien de décennies que le cinéma attend ce film euh, Et puis, en petit plaisir, y a, euh, j il me semble que je vais pas être le seul à en parler, mais euh, vice-versa 2, j'avais adoré le premier, qui est sûrement un de mes films d'animation préférés, voire le bon film d'animation préféré, euh, donc... Euh, donc voilà, ça c'est le, le petit plaisir personnel. Et puis euh, des surprises, euh, des découvertes en tout genre, parce que je ne connais pas encore le planning, je me laisse un peu porter. Si euh, on parlait de Dupieux, je sais qu'il y a un Dupieux euh, qui sort dans. Alors qui n'est pas encore sorti au moment où on enregistre, qui sort dans début février, le Dali. Voilà, avec, euh, je suis toujours au rendez-vous pour Quentin Dupieux, donc euh, je le serai à nouveau.
0: Oui, sa bande-annonce vient de, de sortir sur Internet, le, le Dali de, de Quentin Dupieux. Euh, je vais prendre la parole, tiens. Euh, moi, euh, mes attentes pour cette année... Euh, alors, c'est compliqué pour moi euh, de vraiment vous parler de ces films parce que euh, j'ai tendance à me couper un peu de, de la promotion des images, parce que je me suis spoilé trop de films avec les, les bandes d'annonces. Euh, donc c'est surtout des, des gens qui font que je vais euh, attendre euh, leurs œuvres euh, de pied ferme. Et il y a notamment Ryusuke Hamaguchi, que j'ai découvert comme beaucoup avec Drive My Car, et dont j'ai creusé la filmographie derrière avec Asako 1 et 2, ou avec Senseis encore. Euh, il sort au moins un film cette année, peut-être deux, mais au moins un, euh, le mal n'existe pas, euh, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, je sais juste que c'est Ryusuke Hamaguchi, donc je vais foncer le voir, c'est un auteur euh, euh, total, j'ai envie de dire, euh, c'est quelqu'un qui euh, euh, n'hésite pas à prendre beaucoup de temps dans ses films, drivemaker dure plus de 3 heures, six ça dure à peu près 7 heures, je crois, euh, donc je m'attends à une grande fresque encore, et euh, j'ai envie de voyager, j'ai envie de retourner dans l'imaginaire de Hamaguchi, Figure-toi que c'est un court-métrage, il ne fait qu'une heure <rire> quarante. Ah oui, c'est un épisode de sitcom pour Amagouchi ça. <rire> c'est ça, ouais, ouais. <rire> euh, bah, très bien, écoute, pourquoi pas euh, son dernier long métrage en date qui était la collection de trois courts métrages euh, Contes de la fantaisie et du hasard n'était pas très long non plus hein. c'est pas une habitude à chacun de ses films non plus de, de prendre autant de temps euh, mais on va voir ce qu'il nous donne dans cet exercice euh, Cédric, tiens, tu as pris la parole, qu'est-ce que tu attends cette année
1: ah bah, alors, le, le Hamaguchi, ouais je ne l'ai pas mis dans ma liste mais effectivement je l'attends d'ailleurs c'est à noter qu'il était à, la, à Venise en, 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 cette année, et il a gagné le grand prix hein.
3: Donc, hmm.
1: euh, on peut s'attendre à un bon film, a priori. Euh, alors, moi, j'ai mégalopolis évidemment, euh, un nouveau Coppola, et surtout celui-ci... Euh je crois que c'est difficile de ne pas l'attendre. Il euh, y, a, y a Bong Joon-ho, hein, on promet un Bong Joon-ho cette année. Ah, moi, je suis comme toi, hein, je ne vois aucune bande-annonce, je ne rien sur les films, j'adore découvrir des films sans, sans rien en savoir, donc je, je ne me base que sur le, le nom des réalisateurs, et donc ceux que j'attends, euh, ou des auteurs, ceux que j'attends le plus euh, avec le plus d'impatience. Donc le Bong Joon-ho devrait sortir un film cette année, mais on n'est pas sûr
0: c'est devenu incertain, il y a eu des, des changements de calendrier au niveau de, de la production on n'est pas sûr que ce soit pour cette année on l'espère en tout cas fortement
1: sinon je suis un vieux geek et, euh, et Alex Garland fait partie de ces cinéastes que je, dont je suis toujours le travail euh, depuis, son, depuis, depuis, ses, 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 depuis ses premiers travaux en tant que scénariste mais aussi en tant que réalisateur et, et cette année il doit sortir Civil War avec Kirsten Dunst donc euh, bah, j'irai forcément le voir euh, sinon bah, évidemment Furiosa hein, le, le, le préquel de, de, de Mad Max Sur Road Nosferatu qui doit sortir en fin d'année de Egertz. Euh, son dernier film m'a vraiment, euh, vraiment déçu mais euh, j'ai je, je, quand même euh, toujours envie d'y croire euh, et puis ouais, ouais en plus euh, l'idée de revoir Nosferatu euh, c'est excitant et The Bike Riders de, euh, de, de Jeff Nichols parce que j'ai un amour euh, inconditionnel pour, pour tous les films de Jack Nichols euh, pardon, Jeff Nichols. Et celui-ci, euh... les échos étaient plutôt, euh, plutôt favorables et malheureusement, la sortie a été décalée en raison de la grève des, la grève des acteurs. Euh, donc oui. On aura dû l'avoir en 2023, on l'aura en 2024. Et ben, dans les gros, gros, gros blockbusters, je suis obligé de le citer, hein, d'une, deux, évidemment, qui... que, que... que j'attends quand même.
0: Tu as mentionné Furiosa et j'entendais au loin une voix s'élever pour <rire> euh, appuyer cette mention. Je crois que c'est celle de Charlotte.
2: Oui, c'est le film que j'attends le plus. Euh, oui, parce que euh, Mad Max Fury Road, bah comme euh, je l'avais dit, euh, m'avait euh, alors emballé à la première vision, mais j'avais quelques euh, réticences en particulier en termes d'image. Euh, et puis euh, en le revoyant en le re réétudiant, étudiant etc je me suis vraiment laissée paix par le film euh, donc euh, Furiosa euh, j'ai une énorme attente, je suis pas forcément, euh, genre, je, sais, je sais pas quoi penser du choix de euh, je sais plus son nom, euh, la comédienne euh, voilà de Anna Taylor-Joy Taylor mais euh, elle a quand même des choix de films et de séries euh, super intéressants euh, donc euh, j'ai pas d'a priori en fait, euh, je je suis prête à voir ce qui est proposé. De même que, d'ailleurs, le comédien qui a été choisi...
0: J'ai quand même une vraie crainte euh, concernant Furiosa. Je suis désolé d'aller un peu à contre-courant, mais j'ai vraiment peur qu'on euh, soit dans une espèce de ressuscité de, de Fury Road. Euh, les, les premières images que j'ai vues euh, m'ont rappelé Fury Road à tel point que j'ai peur... De, de ce péché de fainéantise, j'espère me tromper de tout mon cœur.
2: Alors, j'y crois pas trop euh, concernant. Avec des euh... effets visuels qui étaient assez. Oui, alors ils, ils sont pas terminés.
3: Oui, oui, c ils sont pas terminés, mais je rejoignais un peu Nico dessus. J'avais petite attente, je suis moins fan de Fury Road que la moyenne. Je suis plus fan des premiers Man Max et la bande-annonce m'a assez refroidi. Euh, pour le côté repompe un peu de Fury Road et euh, bon des effets spéciaux qui certes ne sont pas terminés mais euh, j'ai l'idée refroidi je...
2: après euh, je... c'est une bande annonce donc moi je me méfie toujours euh, un peu de... du côté communication euh, que tient enfin euh, que qu'incarne la bande annonce qui doit euh, rappeler euh, à ceux qui ont aimé euh, Fury Road enfin euh, euh, qui doit donner envie aux gens de retourner euh voir un film qui ressemble quoi c'est pas c'est pas ça parle pas forcément à l'intelligence du spectateur la bonne annonce. Donc je suis pas je sais pas, j'ai pas ouais, ouais. j'ai pas trop de crainte moi parce que c'est je le soupçonnerais pas de fainéantisme pour le coup. Euh, donc euh, voilà, je sais que ça reste vraiment la grosse attente de cette année. Euh, après, j'ai comme vous euh, Bike Riders euh, parce que c'est Jeff Nichols et euh, la zone d'intérêt et vice-versa d'eux. Euh, mais aussi, j'ai une curiosité euh, sur l'Empire de Bruno Dumont, euh, qui, euh, donc, qui est un réalisateur qui tourne dans son nord, le nord de la France. Euh, et ça a l'air d'être euh, un film de. Je ne sais, sais pas trop, entre Star Wars et. Enfin, c'est de la fantasy ou je ne sais trop quoi. Euh, mais dans chez les Ch'tis, quoi. Et euh, une grosse attente que j'ai aussi, c'est le Here de Robert Zemeckis. Euh, je ne sais pas si vous savez euh, de, de quoi il s'agit en fait. Euh, c'est un roman, c'est inspiré d'un pas d'un.
1: Il n'est pas cramé Zemeckis. Ça fait, il date de quand son dernier bon film
2: Alors je sais, je ne sais pas, mais en tout cas ce qui. M...
1: Moi je ne sais pas, ça fait longtemps qu'il ne m'excite plus hein, Zemeckis.
2: Je ne sais pas, je sais pas de quand date son dernier euh, bon film. Euh, sans doute pas, c'est pas récent, récent, mais. Euh, il se trouve que Here, en fait, c'est une bande dessinée de d'un auteur qui s'appelle Richard McGuire et que euh, c'est un concept euh, assez particulier puisqu'en fait ça c'est une un lieu euh, c'est c'est le même lieu dans toute la bande dessinée euh, à l'intérieur duquel euh, vous avez des espèces de d'enclaves euh, euh, visuelles euh, où euh, vous voyez ce qui s'est passé euh, dans une autre temporalité à cet endroit-là. Euh, je, vous, euh, vraiment, je vous encourage vraiment à aller voir à quoi ça ressemble euh, parce que bah, la bande dessinée est super belle, ça raconte donc euh, l'histoire, euh, une histoire de famille mais pas que euh, et je suis hyper curieuse connaissant euh, le travail de Robert Zemeckis sur euh, l'image et les effets spéciaux en particulier euh, je suis très j'ai très hâte de voir ce qu'il ce qu'il va en faire quoi je suis très curieuse.
0: Et bien des rendez-vous et des promesses pour cette année 2024, je pense qu'on a fait désormais le tour de notre bilan et de nos attentes pour l'année à venir. Euh... Il ne nous reste donc plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2024 et à vous dire à très bientôt et avec une promesse. Je fais la promesse que les podcasts des réfracteurs vont désormais revenir dans leur format analytique un peu plus régulièrement. Donc, on vous donne rendez-vous très bientôt sur notre antenne, entre guillemets. En tout cas, à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci. Salut. Salut.